0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over succesvolle overnames.
0: Ja, en met niet de minste.
1: Nee, we hebben de overname-expert van Nederland uitgenodigd.
0: 17 overnames in 21 jaar.
1: Al dus onderzoek van jongbeleggende podcast. Dus daar gaan we het over hebben. En we slaan het nieuws maar even over. En de reviews ook, want daar hebben we even geen tijd voor nee,
0: vandaag. Maar wel belangrijk nieuws over PDT. Spannend. Laten we snel beginnen. Ja.
1: Jitse Groen, de CEO van Just The Takeaway. Hallo. Welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Um, wat ik me ten eerste afvraag, en dat moet ik je toch even voorleggen. Mm. Wat doe jij hier nou eigenlijk? Wat ik hier doe? Ja.
2: Um, ik, nou, Volgens mij zijn er een paar verzoeken van jullie binnengekomen, niet, uh, niet, niet één. Mm-hmm. Um, en ik vind het eigenlijk wel belangrijk om mensen op de hoogte te houden van wat we doen. Er zijn heel veel ruis over ons bedrijf... met name afkomstig van de concurrenten. Dat heeft weer te maken met lage rentestanden. Dan ga ik al heel diep de materie in, denk ik. Dus ik denk dat het goed is om... om, om een gesprek aan te gaan met de aandeelhouders. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En dat is, gaat vaak, ja, vaak zijn dat institutionele aandeelhouders. Hè. Dus Daar merken jullie verder helemaal niks van natuurlijk. En niet zozeer particuliere aandeelhouders. Omdat er eigenlijk geen kanalen zijn... om particuliere
0: aandeelhouders te bereiken, anders dan ja.
2: persberichten en dat soort zaken. Ja, ja,
0: dit is wel een hele mooie manier. Want we hebben honderdduizenden jonge beleggers die je nu luisteren. Dus als je, dit is de manier om, uh, om ze aan te spreken. Uh, we gaan het nu hebben over, uh, over hoe doe je een succesvolle overnames. Nou, statistisch gezien en wetenschappelijk gezien... mislukt ongeveer 60 tot 80 procent. Dus zelfs uh, waardevernietigend. Dat is een dat is zelfs voor, percentage. Uh, sorry? Dat is een indrukwekkend
2: percentage. Ja, uh,
0: er zijn wel uitzonderingen. Uh, en dat is vooral dat andere founders founders overnemen... Uh, Aha, ja. en, en, nou, ik heb even, even geteld, en misschien nog, mis ik er nog een aantal... maar ik kom uit op 17 overnames die je hebt gedaan in de afgelopen 21 jaar... Ja. ja,
2: dus het is, het is grappig. Ik heb het idee dat we eigenlijk niet zoveel bedrijven overnemen. Maar dat is misschien meer mijn gevoel. Ja, de cijfers
1: ja. zeggen wat anders, uh, Jitsen.
2: Ja, nou ja, het is ook, het is ook een lange periode. Hè? Dus het is, ik zeg ook altijd: als je 22 jaar samenvat in, in, in 30 minuten, dan, dan lijkt het heel wat. Nou ja, gemiddeld <laughs> een, o-
0: een overname per 14, ja. 15 maanden. Er Zit, zitten natuurlijk hele grote dus en hele kleine. Nou, ik denk dat. Tot... Ja, maar wij zijn, zijn, om heel eerlijk te
2: zijn, echt grote overnames zijn we denk ik begonnen in 2014. En en, en niet daarvoor. En dat waren allemaal vrij kleine. Maar dat waren ook kleine omdat wij klein waren. Dus het is allemaal natuurlijk heel relatief. Ja. Als je groter wordt, ben je ook in staat om meer overnames te doen. Ook omdat je teams hebt die dat kunnen begeleiden. En die heb je in het begin niet. Dus in het begin ben je heel druk met de overname. En als je bedrijf wat groter wordt, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder natuurlijk. En dan komen er meer mensen bij kijken.
0: Ja. Maar je kan dus wel zeggen dat je veel ervaring hebt in het overnemen van bedrijven en alle risico's ja. en uitdagingen die daarbij komen kijken. Ja. En eigenlijk één ding wat me eigenlijk gelijk heel erg opviel, en dat kwam ook uit dat, dat wetenschappelijk onderzoek, dat het succes extreem wordt verhoogd als er founders, andere founders overnemen. En ik heb even gekeken, er zijn nog vier oorspronkelijke founders actief. En dat denk ik in het managementteam van de twee, twee Poolse mannen. Uh, van, en uh, Lieferando en Jorg. Uh,
2: ja, er, er zijn er
0: meer. Maar kijk,
2: ons management bestaat inmiddels uit ongeveer 130 mannen. Tel ik heb niet mee. Uh,
0: dus wij hebben een vrij breed management. Maar er zijn meer founders nog steeds in, uh, ja. in, in de onderneming. Nou, dus gelijk al ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe hou je zo'n soort kapiteinen? Want die ja... Yeah. Dan moet je eigenlijk voorstellen dat jij ook een keer misschien overgenomen wordt en dan ook bij iemand anders nou, op een schip. Dat zullen we nog even zien. Maar <laughs> vooruit. Ja. Uh, ja. Nou ja, als je zelf ondernemer bent en je kan je als je zelf overgenomen bent, dan moet je, ben je ook een, eigenlijk een soort van kapitein, maar dan een tweede kapitein op een ander schip. En nu heb je dus eigenlijk ook een, een heel veel kapiteinen op jouw schip. Hoe ga je daarmee om?
2: Um, dat is op zich een hele goede vraag. Kijk, wij, wij kunnen niet elke founder uh, binden, uh, zijn bijvoorbeeld de, de founder van onze Israëlische business. Uh, uh, verloren. Dat um, was ook een onderdeel van de, van de transactie. Dus het was voor, vooraf bedacht dat hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk weg zou gaan. Um, het hangt een beetje vanaf of je, of je ruimte kan vinden voor een, voor een founder. Je noemde net die uh, twee Poolse jongens. Ik kan me het eerste gesprek met die Polen nog heel goed herinneren. Uh, Polen was een soort bijvangst van de transactie met Lieferando in Duitsland. Uh, dat waar, uh, ik denk dat wij... 30.000 bestellingen deden toen in Polen, toen wij, toen wij die, die transactie uh, aangekondigd hebben. Um, en eigenlijk kan ik het hele succes van Polen herleiden tot één gesprek met die twee Poolse heren. Um, die, die zeiden wat dingen waarvan ik dacht: hé, hey, dat, is, dat is gek. En het zijn natuurlijk. Het waren wel founders, dus ze begrepen de business heel erg goed. Ze wisten heel goed wat ze moesten doen. Maar ze stelden vragen als: van um, uh, ja, op dit moment. Kunnen we niet meer dan 100 euro besteden aan uh, de acquisitie van een restaurant? Want hadden ze bedacht dat, dat nou, En Volgens mij kwam dat ook wel door die Duitse jongens die dat bedrijf gekocht hadden. Hè? Dus dat was ook een aankoop van die veranda. En ja, denk daar maar eens over na. Polen is best een groot land. Mm-hmm. Dus ga maar eens een stukje rijden met zijn auto. Ja, 100 euro. Daar kun je waarschijnlijk nog net de benzine van betalen. Maar dan ben je wel ongeveer klaar. Dus wat, wat, dat resulteert er natuurlijk in dat je niet heel Polen bedient. Maar je bedient eigenlijk alleen de omgeving van dat kantoor. Ja. Dus we hebben onder andere op dat soort dingen gezegd... ja, dat is een heel slecht idee. en Het maakt ons niet zoveel uit wat je besteedt... aan aan de acquisitie van een restaurant.
1: Als je ze maar acquisiteert. Ja,
2: je moet iedereen binnenhalen. Snap je? Dus elk restaurant in een land is in principe principe jouw doelgroep. Dus je moet iedereen iedereen inhalen. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan... en dit is een voorbeeld uit zo'n gesprek... maar we praten met die jongens en we hebben ze wat... uh, nou, we hebben geluisterd van... oké, wat doe je goed... We hebben ook geluisterd van wat die verkeerd. En sommige dingen deden ze verkeerd omdat er invloed was. van Bijvoorbeeld van de Duitse moedermaatschappij. Die wou besparen op dat soort kosten en dat soort soort dingen. En soms doen ze dingen verkeerd omdat ze niet weten dat het een juiste strategie zou kunnen kunnen zijn. En we zijn altijd open voor tegengas. Dus als als hij nou zou zeggen ja, maar in Polen kost de benzine 10 cent. (lacht) Dat is een goed argument hè. Dan is het niet zo relevant natuurlijk. Maar, maar over het algemeen... Um, luisteren founders wel naar dat soort advies. En hebben we ervoor gezorgd. Kijk, deze de, de jongens zijn nu de koning van Polen.
0: Hè? Dus, je hebt, dus... je hebt, maar je biedt ze een toekomstperspectief. Waardoor ze groter kunnen worden. Ja, en... niet, al,
2: niet alleen dat. Want dit is het eerste deel van het verhaal. Dus we hebben gezorgd dat ze inderdaad in, in Polen... waar wij vijf keer kleiner waren dan de Hero toen. Hè? Dus het was ook een redelijk kansloze positie op dat, op dat moment. Dat hebben we omgedraaid. Um, dus we hebben ervoor gezorgd dat zij een positie konden bereiken... waarvan ze zelf dachten, oh die kunnen we nooit bereiken. En meer, hè? want Polen doet meer dan 2 miljoen bestellingen op maanbasis. Dat is echt een heel groot bedrijf voor ons geworden. Um, maar ook hebben we ze een plek gegeven in die hele organisatie. Want uh, het waren twee hele goede jongens. Dus die konden ook andere dingen doen in het bedrijf. En het bedrijf dat we hebben opgebouwd... is niet gebouwd uh, om landen heen. Dat was met Justitie bijvoorbeeld wat anders. Dat is echt een landenorganisatie. Uh, maar ons bedrijf, we hebben op een gegeven moment in 2012 gezegd... Ja, heel leuk dat we 80% van onze business in Nederland doen. 80, dat is nu 7, denk ik. Dus even even om om, om dat te schetsen. Maar we besteden 10% van onze tijd aan België... en 10% van onze tijd aan Duitsland. En dat leidt ertoe dat we alles eigenlijk in landen... waar je nog geen positie hebt, slechter doen dan in Nederland. Dus we hebben die die organisatie zo gemaakt dat we een soort tank zijn... die overal hetzelfde uh, doet. En dat betekent dus ook dat je hele goede mensen internationaal kunt inpassen. Dus als jij... In Polen bent begonnen en jij doet 30.000 bestellingen. En wij maken van zijn postbedrijf een bedrijf met 2 miljoen bestellingen. En je kunt je bijvoorbeeld bemoeien met de strategie in heel Oost-Europa. Of uh, als ik nou even naar, deze, naar een van deze twee jongens kijk. Uh, die, die houdt zich heel erg bezig met de integratie van bedrijven die wij overnemen. Dus we gebruiken ze ook weer. Van, zij zijn een keer overgenomen. Zij weten hoe vervelend dat was, hoe, hoe goed dat was. Dus we gebruiken
0: ze ook weer in de brede organisatie. Je, ze zijn bijna onderdeel van je M&A team geworden.
2: Ze zijn onderdeel gewoon van, van, van ons team. Wij, wij hebben een heel, altijd, altijd een heel um, op elkaar ingespeeld team gehad. En dat, natuurlijk heeft dat ook met founders te maken. En het grote verschil tussen een founder en een ingehuurde directeur... of iemand die in een bedrijf uh, werkt... is dat een founder vaak het overzicht heeft over het hele bedrijf. En het is niet, niet een schande als je bij ons... Uh, weet ik veel, je komt op marketing binnen. Ja, dan kom je tegenwoordig in een heel groot marketingbedrijf binnen. Dat, is, dat daar werken een paar honderd mensen. Uh, en jij bent aangenomen omdat je heel erg goed bent in marketing. Je bent niet aangenomen vanwege je algemene feitenkennis van uh, Justy Takeaway. Ja, ja. Dus dat uh, betekent, betekent ook dat de, de insteek van zo'n founder gewoon echt heel anders is... dan een insteek van, uh, van, van een normale medewerker.
1: Dus ja. een founder kent het bedrijf per definitie beter... omdat hij er van begin af aan natuurlijk bij is geweest... en een directeur die komt even binnen wandelen.
2: Nou, het is niet, het is niet, echt, het is niet even binnenwandelen. Want daar doe je die directeur dan mee kort. Kijk, als wij iemand op marketing zoeken, dan moet hij ook gewoon heel erg goed zijn in marketing. Hè? Want anders, anders nemen we die persoon ook gewoon niet, gewoon niet aan. Maar het echte verschil met zo'n, met zo'n founder is dat maakt niet zoveel uit hoe groot dat bedrijf is. Want, want een etenbestel is, is eigenlijk een heel simpele business. Hè? Het is een techplatform, het is sales, het is klantenservice, het is marketing. Dus dat is niet anders als jij, als jij 30.000 bestellingen doet. Natuurlijk is de schaal anders, maar maar het samenspel tussen die afdelingen... is ongeveer hetzelfde. En dat dat betekent dus ook dat dat je, als je founder bent... je heel snel ziet van, ah, wacht even, daar gaat iets niet goed... Uh, en dat komt omdat deze mensen alleen maar bezig zijn met de klantenservice. En niet per se met wat, wat er goed is voor een klant.
0: Ja, ja je dus ziet het. Die hebben meer een eagle van een. Een holistische. Je, je benadering, kijkt het van boven. Ja. En je ziet meer hoe de, een beetje de hazen lopen over afdelingen heen. Dat ja. is natuurlijk een, een, een talent van een founder, denk ik. Ik denk dat dat ook de. Ja, het, is, het,
2: is, het, is, het is meer door. Uh, <laughs> dat, 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 dat je als je een bedrijf opricht. Je het gewoon zult moeten doen. Ja. Anders redt het bedrijf het gewoon niet. Zo, zo ja, kijk, ook, zo. ook bedrijven die wij overnemen. hoe, hoe klein ook. Hè? Neem maar dat Poolse bedrijf. Dat, dat zijn natuurlijk wel jongens die succes gehad hebben, anders zouden ze niet zijn overgenomen. Eh, dus het is ook niet zo dat dat het dat, dat hele. Dat zijn, dat zijn over het algemeen niet hele nee. onhandige mensen.
1: Nee. nee. Maar die. die uh, want je hebt al een paar keer gezegd van de strategie hè, die je hebt. En uh, je hebt zoveel overnames gedaan. Wat ik me dan afvraag is. Um, schaaf je dat telkens een beetje bij? Of is eigenlijk jouw strategie en jouw visie vanaf het begin. nou ja, onveranderd gebleven? Of wat. Hoe heeft die zich ontwikkeld?
2: Ik denk dat over de hele genomen onze strategie niet zoveel wijzigt. Dus de, die zeggen dat die voor 90% gelijk is. Ja. Uh, waar je wel wijzigingen aanbrengt is... Nou ja, als de maatschappij verandert, dat valt dan ook wel mee... maar bijvoorbeeld de pandemie heeft best wel wat wijzigingen... in consumentengedrag uh, gebracht. Uh, als wij mogelijkheden zien die er niet waren toen we kleiner waren... We zijn, we zijn op dit moment, denk ik, dat het grootste logistieke netwerk... in Europa bijvoorbeeld hebben... Dat hadden we in 2016 niet. Daar hebben we ook van gezegd, nou, in 2016, nou, dat is een experiment volgens. We gaan kijken hoe dat werkt. De reden dat we dat gedaan hebben is omdat we zagen dat klanten dat wel degelijk iets uh, iets interessants uh, vonden. Maar de schaal in 2016 is natuurlijk iets heel anders dan de schaal nu. Dus dus, uh, iets wat je niet rendabel kunt krijgen in 2016, omdat je klein bent in iets, kan best wel eens rendabel worden in 2022 na een pandemie, omdat je gewoon veel grotere schaal hebt en veel betere betere dichtheid van zo'n netwerk. Dus we passen ons wel degelijk aan natuurlijk, want anders zou je nog steeds hetzelfde doen uh, na na, na 22 jaar. Dat is precies niet zo. Alleen onze algemene strategie en en ook als je kijkt naar de bedrijven die wij wij, uh, bezitten. Je kunt bij bijna alle bedrijven zien dat ze of al heel erg winstgevend zijn, of dat er een pad is naar winstgevendheid, et cetera. En uh, wat mij verwondert vaak ook als je te kijkt naar onze concurrenten. Als concurrenten hebben dat niet. Er zijn eigenlijk geen winstgevende concurrenten. Of landen binnen, uh, een, 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 uh, binnen onze concurrenten die winstgevend zijn.
1: Wat is dan uh, het sleutelpunt in jullie strategie? Wat maakt dat jullie dat wel zijn? Jij?
2: Nou, Het is in, 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 um, in, in allerbelangrijkste schaal. Als je kijkt naar de schaal die wij hebben. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerikaanse concurrenten. Neem één specifieke Amerikaanse concurrent van ons. Die jongens zitten in 200 landen. Die zijn groter dan wij, maar ze zitten in 200 landen. Nou, ze stellen in het grootste gedeelte van die 200 landen niet zo vreselijk veel voor. je dus dat vergelijkt met ons. Wij zitten in een heel beperkt aantal landen. Ik vergelijk dat altijd met Amazon. Iedereen denkt altijd dat Amazon overal zit. Nou, Amazon zit in 20 landen. Het zit niet overal. In die landen zijn we heel groot. Dus dat betekent dat in Nederland zijn we vele malen groter dan onze concurrenten. Nou, dat betekent al dat, ons, dat alles wat we doen in principe veel, veel goedkoper is. Laat ik het zo maar zeggen, veel efficiënter is. Uh, Dat geldt voor elke business, wat je ook ook doet. Hoe groter, hoe hoe beter, wat dat uh, dat betreft. En dat je dus ook dingen kunt doen uh, in in zo'n land... die die je positie verstevigen, want je hebt een positie. Kijk, als je uh, je nu als als bedrijf bijvoorbeeld iPhone-kabels gaat bezorgen... en je bent vijftig keer kleiner dan wij... dan zeg ik, nou prima, ga dat lekker doen. Dan ga je je aandacht verschuiven naar iPhone-kabels. Dan ben je helemaal kansloos ten opzichte van ons... En wij focussen ons op wat waar we goed in zijn, namelijk dat eten. Dus, dus ja, ik zie dan investeerders zeggen... ja, maar ze doen een iPhone. Okay. Dan denk ik denk, laat, laat ze lekker concurreren met Coolblue en Bob. Uh, en weet ik wat, ga, ga, ga je gewoon maar lekker, dat interesseert me niet.
1: Dus het gaat niet om wereldheerschappij in zoveel mogelijk landen zitten... maar het gaat om het land beheren?
2: Wij zitten eigenlijk niet in landen waar we geen geld kunnen verdienen. Hè? Dus uh, d- ja. er, zijn, er zijn wat landen waar we klein zijn. Neem neem, neem Portugal of Noorwegen, ja, Dan kun je nog van zeggen... ja, dat weten we nog niet, want we zijn klein... Maar in alle landen waar ze je kijkt, als Canadees bedrijf zeer winstgevend, Nederland zeer winstgevend, Duitsland zeer winstgevend, Engeland, zijn we hevig aan het investeren. Die business twee keer zo groot gemaakt. Maar het is niet zo dat de onderliggende winsten weg zijn. We hebben in Engeland een heel winstgevend bedrijf. Dat is, nou, ik denk, iets van 200 miljoen onderliggende winst die daar zit. En dat zijn we aan het investeren, met name weer in Engeland, om dat bedrijf groter te maken. En bijvoorbeeld, Engeland, ja, dat, dat, dat groeide nauwelijks voordat wij daar binnenkwamen. En het is verdubbeld. Het groeit nog steeds heel erg hard. Dus die strategie is juist, uh, die omliggende winsten zijn, zijn enorm belangrijk. Want dat zorgt ervoor dat we niet de hele tijd aandeelhouders om geld moeten vragen. Wat onze concurrenten wel doen. Het is allemaal een heel mooi verhaal, maar ondertussen verwateren al de aandeelhouders om de, de havenklap. Um, en wij denken dat dat de juiste strategie is. Nou, ik geloof best dat onze concurrenten denken dat de andere strategie juist is. Ik heb daar mijn twijfels over. Dat is allemaal gebaseerd op groei. Kijk, het is, het is niet zo moeilijk voor ons om uh, in een land te beginnen en daar te groeien. Maar de vraag moet dat niet
0: zijn. De vraag moet zijn, ga je ooit in dat land winst maken? Maar Vind je dan niet heel erg vervelend? Dat, want als de aller uh, nieuwsartikel, die gaan altijd over het verlies dat jullie maken. Dat is ja. een beetje de, de koppen ja. die altijd worden gemaakt. En ja. het verlies is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ik denk ook dat er een hele shift is geweest. Die aandeelhouders omdat jullie eerst naar echt winst toe gingen. En eigenlijk de laatste jaren weer flink aan het investeren. Ja. En ik hoor jij nou een paar keer zeggen, we maken heel veel winst. Dat is niet hoe de, de, de gemiddelde luisteraar, denk ik, en de gemiddelde pro naar Just Eat kijkt.
2: Nee, maar dat komt omdat mensen zich over het algemeen niet al te veel verdiepen in, in, in aandelen. Hè. Kijk, als je, als, je, als je goed gaat kijken naar, um, zelfs nu, hè, we hebben best wel, uh, we hebben een mogelijkheid gezien tijdens, tijdens die pandemie om dat Engelse bedrijf te verdubbelen. Nou, wat is dat Engelse bedrijf? Dat is een van de grootste ethmiscellsites ter wereld. Niet eens van Europa, het is de allergrootste in Europa, maar ter wereld is het een van de grootste uh, ethmiscellsites uh, met onderliggend hele grote groote, gro- groote winsten. Um, ik zie aandeelhouders dat dan vergelijken met, uh, met andere bedrijven waar in het hele continent Europa minder bestellingen worden verwerkt. En, waar, en dat snap, ik denk dat iedereen dat zou kunnen snappen. Als je, als je dan ziet dat dat 15 verschillende landen zijn, dan kun je ook al een beetje uittekenen dat je natuurlijk nooit zoveel geld gaat verdienen in die 15 verschillende landen opgeteld als in die grote landen. En ook als je naar ons bedrijf kijkt, we hebben allemaal hele, België is een fantastisch land voor ons. Oostenrijk is een fantastisch land voor ons. Maar waar gaat het eigenlijk om? Het gaat in Europa om Engeland, Nederland en Duitsland. Want dat zijn die grote profit pools. En dat zie je ook in Duitsland. Hoe groter we dat worden, hoe meer geld we verdienen. Ja. Gewoon heel simpelweg. Omdat die business gewoon heel erg goed in elkaar zit. Dus hoe groter je wordt. Ja, dat, 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 dat wordt alleen maar beter.
0: Ja. En hetzelfde geldt voor Nederland. Maar als, maar als iemand veel weet van, Justie, dan ben jij dat. Dus dan is, kan je ook zeggen, ja, het is, misschien verdiept de rest zich niet zo goed in, in hoe jullie... Maar je kan ook zeggen, jullie moeten het beter uitleggen. Dat moeten we ook beter uitleggen. Aan de, andere kant is het ook gewoon
2: zo dat op dit moment de rentes laag staan en dat er heel veel wordt geïnvesteerd in groei. En groei is eigenlijk een heel dom ding om naar te kijken. Want het gaat er uiteindelijk om of, of dat uh, verantwoordelijke groei is die uiteindelijk... De kwaliteit ook, van groei. De kwaliteit van groei yeah. wordt er totaal niet naar gekeken momenteel. En, en dat bedoel ik ook. Want het, is, het is echt niet moeilijk. Voor, weet je, wij kunnen zo onze bestellingen verdubbelen. Geef iedereen een kortingsbon verdubbelen onze bestelling. Dat is effectief wat onze concurrenten
0: ja, doen. Gratis eten weggeven.
2: Gratis eten weggeven. Zou voor de koers fantastisch zijn. He, want oh, hey, het gaat veel harder groeien overal. Het is heel goed, heel goed, heel goed gedaan. Heel goed bedacht. Alleen is het voor het bedrijf gewoon heel slecht. Daar bouw je geen bedrijf mee. Daar bouw, daar bouw je gebakken lucht mee. En uh, uiteindelijk zal die rente wel een keer omhoog gaan. Ik weet niet wanneer. We zullen, we zullen het wel zien. Maar ja, wordt het gordijn
0: opgetrokken. Wil ik wil nog wel zien wat er nog overblijft. blijft. Ja, dus eigenlijk zeg je, je, je bent alleen maar aan het focussen op echt de kwaliteit groei. Uh, en dat ja. gaat uiteindelijk zich een keer... Uh, uh, ja, dat, bouwt, dat stapelt zich op en dat komt een keer naar buiten. En eigenlijk als... Je ja, bent eigenlijk aan het wachten op slechte economische tijden. Want dan worden nou, de verschillen heel is, duidelijk. Dat is,
2: ook, dat is ook, ook weer zo negatief. Kijk, er is een groot verschil tussen, tussen gratis geld en slechte economische tijden. Hè? Het geld kan ook iets minder gratis zijn. dan. dan ja, ja. Maar je ziet gewoon hele rare dingen gebeuren in, in, de, in de wereld momenteel. Je ziet investeringen in bedrijven waarvan... Kijk, we hebben het bijvoorbeeld nu over de investering in Engeland. Hè, waar je een paar euro op een orde verliest. Omdat je een investering doet in een land... He, waar iedereen vast zal zeggen: ja, ja ik bedoel, dan geloven ik wel dat je daar dat je daar heel een hele grote business kunt opbouwen, dat je daar geld kunt verdienen. Um, en dan zie je andere bedrijven, en dat zit met name in de private equity in de venture capital hoek. Zie je het ja, wat verliezen dat soort bedrijven 30, 40, 50 euro open orde? Ja. Dat, 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 dat slaat helemaal nergens op nee. natuurlijk. Hè? Maar, Bedoel, dus, maar, maar dat, is wel, dat is wel aan de hand. En, maar dit is, en, is eigenlijk ja. het,
0: het verborgen pareltje in, in Just Eat, en eigenlijk iets wat niemand weet. Dat is, of, nou ja, wat is, is dat dan de, de, de kwaliteit van groei die jullie hebben... versus de concurrenten?
2: Nou, ik hoop dat mensen dat wel weten. <laughs> Nee, kijk, kijk, uiteindelijk, er is heel veel... Kijk, als je eenmaal ergens de marktleider bent... dan zijn er heel veel mensen die, die, die roepen dat je alles verkeerd doet... en dat, dat mensen je wel aan de kant gaan, gaan schuiven. Hè? En dat is een heel... Eh, op zich er zijn natuurlijk bedrijven genoeg gedisrupt in het verleden, et cetera. Dus ik begrijp, ik begrijp wel dat de retoriek wordt aangehaald door onze concurrenten. Um, alleen, er wordt best wel veel bij elkaar verzonnen. Ik zag vandaag ook weer iets, hè? Onze bezorgdheid in, in Berlijn zou twee uur zijn. Nou, ik weet niet of je in Nederland wel eens iets hebt besteld. Maar over het algemeen is het bezorgdheid. Zeker ons eigen logistiek netwerk is 25 minuten. Het is, het is niet twee uur, het is 25 minuten. Dat soort onzin wordt over ons verteld. Uh, om maar een verhaal te creëren. Van oh, moet je kijken? Er zijn allemaal mogelijkheden. Want ja. zij doen twee uur. En als wij dan in, de, in, in, in 35 minuten doen... dan is veel beter dan twee uur. ja. ja. Dus ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Kijk, dat is heel vervelend inderdaad dat dat gedaan wordt. Maar ja, ik, ik, wat, wat, wat moet ik dan gaan doen? Moet ik in de, in de, in de aandeelhouderspresentaties uh, gaan zeggen... ja, het is niet twee uur, het is 35 uur. Ja, minuten.
1: nee, maar d- dit zijn dan is, pertinente onwaarheden. Ja, maar
2: er gebeurt heel veel, hè? Ja, dus, ja dat, dus, dat geloof dat ik. Wel, maar zijn er ja. ook
1: wel eens dingen die, die je wel aan het twijfelen brengen... over wat jij aan het doen bent? Denk je niet nooit van... oh, nou, je zit eigenlijk al misschien wel wat in. Misschien moet ik erover nadenken. Twijfel je uh, wel
2: eens? Ik, nee, ik twijfel eigenlijk nooit. Nee, dat is... nee maar elk nee, meest twijfelt toch nee, wel. Dat is ook niet om onvervelend ver, te doen. Kijk, wij hebben, wij hebben een, een, een strategie. En die, ik vergelijk het ook altijd... Ik vergelijk het een beetje met wat Van Gaal doet.
0: Mm-hmm. Laat
2: me dus Van Gaal heeft een strategie, heeft een plan. Die zegt, nou, dit gaan, dit gaan we doen. Um, vertelt ook aan zijn hele team. Dat gaan we, gaan we zo uitvoeren. En uiteindelijk komt daar een resultaat uit. Dus in het geval van Gaal, van van Gaal meestal een prettig resultaat. Maar dat is een beetje hoe het, hoe, hoe het werkt. Dus alles wat wij doen, hebben we vooraf besloten. We hebben goede redenen voor om, om iets te doen. Dat andere mensen zeggen: ja, maar je moet iets anders doen. Ja, Dat zal wel, maar dat betekent niet dat we er nooit over nagedacht hebben dat we dat anderen ook zouden kunnen doen. Het betekent gewoon dat wij een plan hebben waar we aan vasthouden. Waarvan we weten
0: dat het een goed plan is. Maar van Gaal die staat wel bekend dat. dat... Dat de hele dat, dat hij vindt dat de hele wereld hem niet begrijpt. Heb jij dat gevoel dan ook? Uh, nou, kijk,
2: van Gaal is natuurlijk in zijn, um, in zijn relatie met de media niet de beste. Ik bedoel, De manier waarop je met de media omgaat is, is, is gewoon niet goed. Um, alleen, als je goed kijkt naar wat hij zegt, en daarom wordt hij boos. Hij zegt nee, nee ik heb toch
0: gezegd dat ik dit ging doen. Um, Daar herken jij jezelf in. Um,
2: Nee, niet helemaal. Uh, een voorbeeld is die, is die bezorging. Hè? Ja, uh, maar ze doen nu precies wat ze gezegd hebben niet te gaan doen. Nou, Dat is, dat is gewoon niet waar. Je kunt al onze, al onze documenten nagaan. Wij hebben In 2016 hebben wij in vier steden in Nederland en in vijf steden in Duitsland hebben we logistiek uitgerold. Iets wat we eigenlijk altijd al wilden doen. Hè? Dus vergeet dat niet. We hebben altijd gezegd, nou dat zou leuk zijn als we dat kunnen doen. We hebben alleen gezegd, wordt wel erg ingewikkeld om daar, om daar geld mee te verdienen. Als je dat als een stand-alone bedrijf doet. Wij zijn geen stand-alone bedrijf. Wij zijn een heel groot bedrijf dat alles wat we op ons netwerk zetten. In principe goedkoper zou moeten zijn voor, dat voor de concurrenten. Want die zijn kleiner. Hè? Dus ja. als, jij, weet je wel, als jij in Amsterdam een miljoen bestellingen doet. Dan snapt iedereen dat dat efficiënter is dan wanneer je de 10.000 doet. Hè? Dus, 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 dus dat is altijd zo geweest. De situatie in 2016 was ook zo dat onze business zich bevond grofweg in Nederland, Duitsland, Polen, België en Oostenrijk. Dus als je met ons praat in 2016, is dat de context. Waar denk je dan dat het ingewikkeld wordt op deze schaal? Nou, in in deze landen. Op dit moment bevindt ons bedrijf zich tussen Canada, Westkust van Canada en de Oostkust van Nieuw-Zeeland is een hele andere context. Dus als je dan gaat zeggen, ja, maar je, die, die, die logistiek zegt, nou ja, we verdienen best wel wat geld met logistiek in Canada. Nou, waarom? De loonkosten in Canada zijn de helft, mensen betalen meer voor, voor, die, voor, die, voor die logistiek. Dus het gebruiken van, van um, dingen die in 2016, echt uh, betekent niet dat die dingen in 2016 niet correct waren. Ja. Nee? Maar dat wordt wel vaak herhaald, waarvan je denkt, van, ja, sorry, maar dat, dat is echt niet zo dat we dat vorige week gezegd hebben over Canada. Dat komt ja. gewoon niet. En, en het probleem is, en dat, dat zit hem denk ik ook in de, uh, in de media en zijn algemeen. Ja, dat is natuurlijk, hè, dat, is, dat duurt veel te lang om dat allemaal uit te
0: leggen. Ja, inderdaad. En, dus... en heeft het heeft misschien ook wel te maken dat als het natuurlijk heel goed gaat en de aandeelprijs heel hard omhoog gaat, dan zullen mensen minder deze vragen stellen, vermoed ik zo. Juist, dan, uh, ze, juist. dan zullen ze je op een voetstuk zetten. Uh, en nu als het het slechter gaat, dan word je heel kritisch bekeken natuurlijk. Heb, nou. heb je er wel spijt van dat je überhaupt een dit bedrijf bent? Had je niet liever gewoon in de lute? Nee, nee, want
2: dat is nou eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord als de strategie. Kijk, wat dat betreft. Ik denk dat onze strategie de juiste is. Dat dat andere mensen het er soms niet mee eens zijn. Dan dan hou ik mijn schouder er maar over op. Dan denk ik van ja, weet je, uh, wij runnen dit bedrijf. Wij wij, wij hebben alle informatie. Uh, Als jij jij gebaseerd op het hebben van geen informatie vindt dat het anders moet. Dan denk ik dat je informatieachterstand uh, hebt. Dus uh, die beursnotering, heel specifiek. Uh, Wij hadden twee aandeelhouders. Het waren venture capital aandeelhouders. Dus voor ons zou de volgende ronde zijn geweest private equity. Ja. Um, we hadden best wel mods met een van die aandeelhouders. Nou, uh, dat dus, en dat zat er met name in de horizon. Hè? Dus uh, kijk, al die aandeelhouders hebben een bepaalde horizon. Sommige aandeelhouders zijn flexibel. Die denken, nou ja, het gaat zo goed. Kan mij, kan, kan mij die horizon Praat schrijven. Praat je over prime venture? Nee, prime hebben we altijd goede relaties oh, okay. mee gehad. Dus ik zal de anderen niet noemen. Maar dat was altijd wat ingewikkelder. Maar die horizon van zo'n aandeelhouders is ongeveer drie, drie jaar. Pak hem pak beet. Ja. Dus um, je kunt best wel het idee volgens, volgens mij was dat toen ook zo, je kunt best wel het idee hebben van: hé, hey, misschien, misschien kunnen we die Duitse markt wel pakken. Dan denkt denk die aandeelhouder: oh, hoe lang zou dat duren?
0: Hè? Ja, ja. <laughs> dus, maar die zitten met korte horizon in en dan krijg je een belangrijke conflicten. Nou ja, die aandeelhouder zal dan, zal dan
2: uh, willen vertrekken. Dus het was duidelijk dat die aandeelhouder wou vertrekken en dan moet je dus een nieuwe aandeelhouder gaan zoeken. En waar ik geen trek in, in had, was continu die, die korte horizons. Ja. Hè, dus, uh, dus als je dan kan kiezen tussen een beursgang of private equity. hebben ja. wij gezegd van nou, het is waarschijnlijk beter voor het bedrijf om voor een beursgang te gaan. Ook omdat we dan de keuzes kunnen maken voor het bedrijf. En de overnames kunnen doen voor het bedrijf die de juiste, die de ja. juiste zijn. Ja. En het zit er met name in dat overnamestuk. Want dat kun je met private equity veel ingewikkelder organiseren. Ja. Want dan moet je namelijk één zijn met die
0: private equity partijen. En die moeten dan ook... Uh, de ruimte te hebben om die, om die ja, overname te toegang tot kapitaal door een beursgang... dat is iets wat, je, wat, wat, wat eigenlijk nodig was om verder te groeien. Ja, en, en het is,
2: ik denk dat dat nog steeds nodig is. Ik denk dat het belangrijk is om die beursnotering te hebben.
0: Ja. Dus, uh, maar nou, het ja, lijkt me wel
1: frustrerend als er dan partijen zijn... die gewoon uh, zeggen, ja, twee uur bezorgen duurt het uh, in Berlijn. En is het, het is een frustrerende baan, lijkt me ook. Um,
2: de baan is het niet, meer. Maar... Nou, het, het hoort er allemaal een beetje bij. Ja, oké. Okay. Weet je, kijk... Uh, als ik bijvoorbeeld zeg, uh, ja jongens, die ongein houdt op een gegeven moment wel op. Dan interpreteren mensen dat als, oh ze hebben nodig dat die ongein ophoudt. Nee, we zijn, we, we zijn veel sterker dan al die andere bedrijven in die landen die wij belangrijk vinden. Dus dat, dat, dat is niet voor ons belangrijk. Ik weet ja. alleen wel dat als de ongein ophoudt, je er natuurlijk veel beter voor staat omdat die on, onzin weg is. Hè? Dus de,
0: het gratis eten uitdelen en dat soort, uh, dat, ja. dat, dat, dat soort fratsen ik wil het zo nog even ik straks nog even we gaan eigenlijk naar de overnames toe maar ik wil het zo nog even hebben over dat je natuurlijk een private equity een uh, venture capital omreelt eigenlijk voor ja. uh, activistische aandeelhouders ik weet niet of dat nou altijd zo uh, nou, goede deal is, maar dat daar gaan we dat zo over. ja uh, maar ik wil het eerst even hebben over de overnames hoe werkt nou een proces van een overname Wie, hoe, hoe? Wat is het eerste moment dat je denkt, wie gaan we overnemen? Hoe ontstaat zo dat? Ik
2: vind het een goede vraag, want ook daar zit zit wel vaak wel een een gat tussen... hoe aandeelhouders dat beleven en en hoe je dat in een bedrijf zelf beleeft. Er zit vaak een enorme voorgeschiedenis. Ik ik, ik
0: wilde dat van hoe het bedrijf beleeft.
2: Ja, Ja. ja, uiteraard. Maar er zit vaak een enorme voorgeschiedenis voor. Dus als je kijkt naar... Laten we beginnen met Lieferando in 2014. Wij waren drie keer groter dan... uh, Dat is Duitsland, hè? Duitsland, sorry. Wij waren drie keer groter dan Lieferando in... uh, uh, gewoon wereldwijd. Maar Lieverhandel was drie keer groter dan, uh, dan wij in, uh, in, uh, in Duitsland. Dus, en we groeiden, geloof ik, allebei met 80%. En dan komen we weer van waarom ik zo uh, ontspannen ben over die zogenaamde concurrentie van ons. Dus omdat als je. <laughs> nee, maar als je allebei. Zogenaamd, ja? Nou, het ja het, nee, maar zo werkt. Kijk, dat is, dat is niet om flauw te zijn. Maar ik bedoel, kijk, uiteindelijk als, als belegger investeer je in een bedrijf om omdat, omdat het bedrijf, hè, en zeker in dit soort, dit soort etenbestelzijde, een bepaald model heeft dat in de toekomst veel winst gaat opleveren. Nou, het model van elke etenbestelzijde maakt niet uit waar je zit, of dat de VS is of Europa of Pakistan. Het werkt heel simpel, je hebt bestaande klanten en daar voeg je nieuwe klanten aan toe. En hoe groter je wordt, hoe dunner dat laagje nieuwe klanten wordt, relatief ten opzichte van je totale schaal. Ja. Want je hebt, weet je, als je als je 90 miljoen klanten hebt en je, nou ja, dan kun je best een paar miljoen nieuwe klanten optekenen, dat is best heel goed. Maar ten opzichte van die 90 miljoen, ja. De, dus de wereld zien valt mee. Ja, dus onze, onze uh, kern, ons kernbedrijf, ook als we helemaal geen nieuwe klanten meer zouden toevoegen, ook als we helemaal geen marketinggeld meer zouden uitgeven, zou gewoon nog steeds nou, zouden ze gewoon nog steeds 90 miljoen mensen bestellen. Snap je? Dus, ja. dus wij, wij investeren eigenlijk alleen maar in die, dat toplaagje van nieuwe, nieuwe klanten. En dat betekent dus ook dat um, als je eenmaal een stuk groter bent dan anderen, dat je altijd veel meer nieuwe klanten toevoegt. En dus als iemand je probeert in te halen, dan kan dat helemaal niet. Want punt 1, je bent veel kleiner. Punt twee, je voegt minder ja. nieuwe klanten toe. Dus relatief word je steeds kleiner. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Engeland. In Engeland hebben wij afgelopen, afgelopen jaar bijna een hele, een hele nummer drie toegevoegd in schaal. Dus die nummer drie kan ze natuurlijk nooit inhalen. Dat kan ja. helemaal niet.
1: Dus zie daar de strategie van zijn Groen overnemen.
2: Nee, dat heeft nog niet zoveel met die overnames te maken. Maar onthoud even hoe, dat, hoe die dynamiek werkt. Dus als mensen ja. zeggen, ja, maar zijn groeien uh, percentueel harder? Nou ja, punt één dat komt op dit moment door de pandemie... pandemie en niet door goede resultaten, maar, mm-hmm. maar, maar goed. Maar punt twee, dat zal allemaal wel... Maar als je relatief kleiner wordt, dan ga je ons dus nooit inhalen. Als je ons nooit gaat inhalen, ga je nooit winst maken. En dus, wat ben je aan het doen? Dus dat is een beetje hoe, hoe, ja. hoe de dynamiek werkt. Dus als je nou naar Duitsland kijkt, die jongens, uh, Jurks uh, bedrijf, groeiden even hard als wij in percentage. 80 procent. Maar ja, ze waren drie keer zo groot, dus groeien ze drie keer zo hard. Ja, Hè? Dus, ja, ja. In, in absolute... Uh, ja. Ja. Dus, dus heel simpel, die konden wij nooit in te nemen inhalen. En dat was echt niet omdat wij slecht waren, want we groeien die 80%. En, en daarom trek ik ook die parallel met van bedrijven die nu met ons concurreren zeggen. Ja, maar ik groei 80%. Ja, heel leuk. Maar, maar, en nu? Ja. Weet je wel? Dus, dus dat is allemaal, dat is allemaal, um, uh, dat is allemaal onderdeel van, van hoe, zo, hoe zo'n bedrijf werkt. Dus waarom die Duitse overname? Omdat we dat nooit hadden kunnen winnen. En daarom was het een hele goede zaak. En uiteindelijk hebben we twee jaar met Jurk in de onderhandelingen gezeten. Dat is heel erg ingewikkeld, dat is ook een paar keer geklapt. En uiteindelijk zegt iedereen, nou dat was een goed idee. Maar ja, die, natuurlijk, <laughs> maar jij
1: was, je noemde het zogenaamde concurrentie, maar jij was eerst ook zogenaamde concurrentie dan. Dus ben je dan bang dat je ja, zelf misschien maar, ook ja, een keer dus er zit
2: een, dus een extra dimensie aan. Dus ik maak het even ingewikkelder. Dus um, als je eenmaal in een land, uh, in Nederland zijn we best winstgevend, veel winst maakt, kun je die winst inzetten in Duitsland. Dan weet je concurrent ook. Dus die concurrent moet de hele tijd funden. Wij hoeven niet de hele tijd te funden voor Duitsland. He, dat hebben we nooit gehoeven. Dus we hebben eigenlijk altijd dat Nederlandse geld gebruikt. Op een gegeven moment hebben we, hebben we een ronde gedaan. Uh, dat was toen heel veel geld. Dus dat nu niks meer voor. Maar dat was, uh, was toen 13 miljoen euro. Hebben we toen ook op Duitsland ingezet. Dus hoewel je die jongens nooit kon inhouden. Maar we waren best wel lastig voor ze. He, want ja. we hadden best wel een best wel, best wel goede zak geld. En ja, we, mensen wisten ook. nou Die jongens kunnen het heel lang volhouden. Dat is ook onderdeel van onze strategie dus je kijkt nu naar de plekken waar wij sterk zijn... je kunt niet overal tegen ons vechten. Dat is onmogelijk. Je kunt misschien in een land best wel een rompeltje met ons vechten... maar eigenlijk alles wat onze concurrenten doen in Nederland... of in Duitsland is complete onzin. Want je kunt ons niet inhalen. Dus het kost heel veel geld voor je, maar goed. Dus je moet het ook strategisch een beetje bekijken. Die jongens in Duitsland die dachten... ja, dat bedrijf stelt niet zo vreselijk veel voor in Duitsland... maar ze gaan niet weg. Ja. Dus, dat me, ja. dus dat speelde allemaal mee. Dus, maar goed, het gaat er een beetje om. Het duurt dus twee jaar in, in, in zo'n transactie. Tussen, tussen eigenlijk niet zo'n hele grote bedrijven. Want Duitsland was voor ons niet zo groot. En voor, voor Livanden was ook niet zo groot. Om tot een transactie te komen. Uh, geval Justiet. Daar heb ik, denk ik, bijna tien jaar mee gesproken. En ik heb altijd gedacht dat Justiet ons zou kopen. Ik heb altijd gedacht, hey, dat zou een verstandige zet zijn van Justiet om, 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 om dat te doen.
0: Dat Justeat jullie zouden kopen? Juist. Ja.
2: Wat er uiteindelijk natuurlijk gebeurd is, is dat wij. Wij waren niet groter dan Justitie, maar we groeiden harder. Dus op een gegeven moment. Uh, nou, goed, hebben we in Duitsland, uh, we in Duitsland uh, goede slagen gemaakt. En daardoor. daardoor wou Justitie met ons viseren. Maar het was veel logischer geweest als wij. wij zo spreken in twi- 2016. Justitie zou hebben gezegd. jongens, we willen jullie kopen, want we zien het helemaal zitten samen. dat gaan, dat gaan we doen. Ja. En er zijn een paar van, van dat soort gesprekken geweest. Maar ik wil alleen maar even op, op wijzen waar af en toe zie je investeert en zeg je, ja, wat zou toch een heel goed idee zijn als je dit, dit en dat doet? Dan denk ik, jongens, zo werkt het helemaal niet. Want uiteindelijk heeft het een enorme voorgeschiedenis. En dan komen we weer op, wat, wat zijn de succesvolle overnames? Nou, die overnames tussen bedrijven waarvan wij het idee hebben dat ze goed bij elkaar passen. dus Want je kunt wel allerlei bedrijven over, uh, overnemen, maar uiteindelijk moet je er wel één bedrijf van kunnen maken.
0: Maar komt eigenlijk je gaf net aan dat je twee jaar in je gesprek bent geweest met, uh, met uh, Livando. Livando. Ja. En dat je, het is een paar keer ook geklapt. Maar jullie hebben dus intern eigenlijk al besloten... van nou, dit gaat natuurlijk niet werken, want zij zijn groter. Ze groeien even hard, dus nou, we gaan niet oneindig met ze willen vechten. Dus uiteindelijk moeten ze ze gewoon binnenhalen. Het, 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 het verhaal in Duitsland was toen,
2: toen wij die 13 miljoen ophaalden. Um, kijk, Pizza.de, dat was de grootste in Duitsland. Daarvan hadden we het idee dat, dat ze te kloppen waren. Want ze groeiden eigenlijk niet... We uh, wisten niet precies hoe groot ze waren, waren, maar we wisten wel dat ze veel kleiner waren dan thuisbezorgd in Nederland. Nou, dat is een beetje raar in een land dat vijf keer groter is dan uh, Nederland. Dus, dus wij dachten, nou, die zijn wel te kloppen. Uh, wat we toen niet wisten, was dat er meer geld die markt in zou gaan. Dus voor Lieferando, voor uh, Liefeld, Deliverero uh, was. Um, dus we zagen dat die markt gewoon ingewikkelder werd. Maar we zagen ook dat het dat natuurlijk niet alleen voor ons ingewikkeld was. Bas. Het was ingewikkeld voor alle spelers in Duitsland. Ja. Hè? Want ja, uiteindelijk als je heel veel van die spelers hebt. Fedora ja, was er volgens mij ook nog actief, toch? Hebben we uiteindelijk ook nog gekocht, ja. ja? Dus er zijn een aantal van dat, soort, van dat soort bedrijven. En je weet gewoon dat als, en dat, dat, dat is ook de hele hypothese rond de flash grocery die etcetera. dat gaat niet goed. Je hebt te veel spelers, dat gaat op een gegeven moment, gaat het dat, gaat dat mis. En dan heb je gewoon betere kaarten als je het grotere bedrijf bent. En wij waren best wel groot ten opzichte van die jongens.
0: Ja. Dus je hebt dan intern besloten... we gaan uiteindelijk die overstaan gesprekken... Ja. en dan stuur je, stuur je ze een mailtje... van uh, moet eens koffie drinken. Vaak ken je die mensen. Die ken je al. En dan... Ja. Hoe, hoe introduceer je dat voor het eerst? Dan uh, heb je ja, zin om, uh, voor, om overgenomen hey, te, uh, te, denk, te
2: Nou zo... Nee, maar dat, zo werkt dat na, natuurlijk niet. Het is vaak een... Um, vaak wordt dat intern ook gedreven bij die bedrijven. Dus vaak... Uh, Venture Capital, oh, oh, oh God, de concurrentie uit Nederland en oh, nee, de dv Dus Die worden vanzelf zenuwachtig en dan ontstaat er vaak een gesprek.
0: Dus eh, dus. Intern wordt eigenlijk al, al klaargestoond van: ga, ga je jezelf ja, aanbieden. Dat is, dat is
2: natuurlijk uiteindelijk waar je met venture capital mee te maken Kijk, Venture Capital, uh, Private Equity, dat is wel heel plat gezegd, zijn mensen die geld willen verdienen. En omdat ze geld willen verdienen, betekent dat dat in principe... het bedrijf eigenlijk bijzaak is. <laughs> het is een soort vehikel om geld te, te verdienen. Dus ja. je weet dat er dat, altijd dat soort spanning zit in dat soort, in dat soort bedrijven. Dus ja, uh, uiteindelijk zal er met dat soort bedrijven altijd wat gebeuren. Want dat is een hoe de...
0: Ja. Hoe de sector werkt. Ja, en dan heb je... Nou, kan je eens wat verder... Maar hoe gaan die gesprekken zijn? Een paar keer zijn die gecanceld? Of, of zijn ze afgebroken? Waar, waar gaat dat dan op ja, het mis? Gaat
2: meestal gaat het fout op waardering natuurlijk. Uh, het gaat soms fout op de poppetjes... Maar het is meestal een waarderingskwestie.
0: Dus jij wil minder betalen dan dat zij... Hij nou, wil hebben. in principe altijd minder betalen... dan die iemand wil hebben. <lacht> ja. Dat is, ja, <lacht> dat is maar, inderdaad. En dan elke keer doe je een, een stapje dichterbij naar elkaar. Tot je uiteindelijk uh, van meet middel of zo. Ja, maar er zijn natuurlijk wel wat dingen... die, die, die ook aan de hand zijn. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld
2: aandeel winnen van de markt. En dan denkt iemand van... ja, nu hebben ze weer een stuk van de markt... Uh, ingenomen. Ah, hè. Dus, dus dat is tot... eieren voor een geld uit. Ja, is heel goed. Als je naar die Delivery Hero acquisitie van ons kijkt... in, in Duitsland. Uh, dat was in 2019. Ja, die, die waren het gewoon aan het verliezen. Ja. ja. Dus dan kun je zeggen... nou, ik ga daar nog een paar jaar uh, een half miljard tegenaan gooien. Of je kunt zeggen... nou, het is misschien beter dat we het inleven.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. En hoe, hoe hou jij emotie buiten zo'n onderhandeling... en zo'n deal? Want... Dat, dat, ik ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ja. emotie een, een echt waardevernietigend is in, in fusies en mergers. Ja. En dat vooral rationeel denken en, en altijd maar die cijfers in de gaten blijven houden of het winstgevend heeft dat dat zorgt voor een meer een succesvolle fusie. Uh, lukt dat jou om dat emotie erbij nee, te houden? Ja,
2: emotie is nooit iets. Strategie is wel wat. Dus als jouw strategie is om iets voor elkaar te krijgen uh, en zo'n overname staat er haaks op, dan moet je die overname niet gaan doen. Uh, dus uh, uh, nee, maar kijk. Als wij bijvoorbeeld een bedrijf nu zouden kopen. dat, dat zwaar verlieslatend is. en ik zou niet weten hoe je dat bedrijf winstgevend. Uh, dan ga ik niet meer een bedrijf viseren. Ja. Weet je, dus. dus uh, en, uh, en natuurlijk kunnen mensen dan wel gaan proberen uit te leggen. hoe dat dan werkt. Alleen ja, wij hebben informatie die die beleggers niet hebben, natuurlijk. We hebben allerlei modellen. dat als je bij als je, uh, wijze van spreken. een uh, etenbezelstat in Pakistan in dat model zou gooien. Dan zegt dat model gewoon, hé, hey, kun je kunt nooit geld verdienen. Ja. Ja. Dus wij, kijken, wij zijn heel erg selectief in, in, in die overnames. Waarom doen we iets? Daar hebben we echt wel goed over nagedacht. En dat moet binnen die strategie passen. Maar dat is nooit een emotionele beslissing. Nee. Het, is ook altijd, het is ook altijd een hele, uh, wat ik zeg, kijk, de, uh, Just Eat, dat duurde tien jaar. de Heer, denk ik, waren we al vier jaar bezig. Nee,
0: dat zijn dat echt lange gesprekken. Dat zijn lange gesprekken. Gruppen ken ik ook al tien jaar. Zijn er wel eens deals afgebroken... omdat het in het model uiteindelijk niet paste nadat je heel veel informatie had... bijvoorbeeld tijdens de due diligence? Ja, heel vaak. Ja, dus de, zijn... Tijdens de wat? De due diligence is eigenlijk als je een soort van in grote lijnen Bo- onderzoek. De in grote lijnen de deal rond hebt, dan krijg je natuurlijk echte cijfers te zien. Dan heb je een periode dat je het bedrijf in een detail mag bekijken. of wat ze hebben gezegd dat het wel klopt. Ja. En dan kan je natuurlijk echt met de cijfers door je eigen model heen halen. Ja. En dan kan het blijken dat het eigenlijk dat er heel veel dingen verteld zijn die niet ook kloppen. Er ja, zijn dus we heel veel deals Ik heb best
2: wel wat naar die flitsbezorgers uh, gekeken. En daar ontdek je gewoon aan dat, je daar, dat de kans dat zij ooit geld gaan verdienen nul is.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat het, het, bezor- het model dat, het, dat ze hebben bedacht... dat klopt niet?
2: Nou, de verliezen op die orders zijn zo groot... Um, dat ze vele malen de grootte van de bestelling zijn. En wij verdienen natuurlijk... Als, als, als je ons 20 euro betaalt... wij krijgen natuurlijk geen 20 euro. Wij krijgen een percentage over die 20 euro. Wij krijgen een fractie daarvan. Dus als je dat allemaal gaat, gaat uittekenen... dan wordt het heel ingewikkeld. En het heeft ook met iets anders te maken... Kijk, uh, wij, bijvoorbeeld, uh, wij doen zelf flitsbezorging in Canada. We hebben een paar hubs neergezet om te gaan testen. Uh, maar waarom doen we dat? Omdat het onderliggende netwerk winstgevend is. Dus het bezorgen zelf is voor ons winstgevend in Canada. Waarom is het winstgevend? Het is exact dezelfde technologie die we bijvoorbeeld in, Eng- in Engeland hebben. Het is winstgevend omdat uh, de uh, uh, gemiddelde ordewaarde hoger is dan Europa. En omdat de kosten van een bezorger... Echt ongeveer de helft zijn van Europa. En er worden denk ik ook bezorgkosten betaald? Okay. Uh, ja, maar dat zit in die gemiddelde prijs. Ja, dus, uh, okay. en, en er worden voor je betaald en dat, 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 dat soort werk. Dus het is wat dat betreft gewoon een betere markt voor, voor logistiek. Mm. Als je dus een winstgevend netwerk hebt... Uh, en je wil een hub starten en zegt zo'n hub kost een ton of twee ton... dan moet je een upfront investering maken van die een of, of twee ton. En als je zo groot bent als wij... ja, dan kom je er niet met één hub. Dan moet je de 400 hebben. Ik noem maar, ik noem, ik ja. noem maar wat, ja. weet je wel? Dus 400 maal... Een ton of, of twee ton, dat is dus best wel een investering. En als je dat moet gaan doen terwijl je onderliggende business model niet werkt. En ook al, weet je, stel je voor dat dat, dat werkt in 2025 of 2030. Dan kun je nog steeds afvragen, is dat een goed rendement op je investering? Ja, dus, okay, yeah. dus als, als wij ernaar kijken, denken wij van ja, dat is een hele,
0: hele discutabele business case. Ja, dus in, in jullie model zit ook de, de ROIC, dus Return on Investment Capital. Daar. Dat zit ook echt verwerkt in die model. Hebben jullie daar een bepaalde standaard voor... waar die minimaal boven moet zitten?
2: Die hebben we wel. Die delen we natuurlijk niet. Maar die hebben we wel.
1: Waarom natuurlijk niet?
2: Omdat, ja, omdat dat concurrentiegevoelige informatie voor ah, ons okay. is. Ah, okay. Kijk, uh, het is eigenlijk, eigenlijk vrij, vrij eenvoudig in onze business. Hè? Dus eigenlijk alle marktplaatsbestellingen zijn super winstgevend. Waarom? Omdat je niemand op een fiets moet zetten. Dat is natuurlijk altijd goedkoper dan wanneer je dat wel moet doen. Ja. Ja. Um, dus die logistiek, die is... Duurder en heb je veel meer schaal nodig om dezelfde winstgevendheid te bereiken? Die schaal kun je bereiken, maar die schaal kon je bijvoorbeeld in 2016 niet bereiken. Dat kan, dat kan nu wel, maar in 2016 niet. En het hangt ook van de markt af. Hè? Iedereen snapt dat de Nederlandse markt een grotere markt is dan de Belgische. Noem, noem maar wat. Dus wellicht kun je het wel in Nederland en niet in, uh, niet in, uh, niet, niet in België. En als je daar nog een laagje bovenop zet... en je moet fysieke infrastructuur neerzetten... Kijk, wij hebben overal hubs. Hè? Dus me, bedoel, wat, wat mensen misschien niet altijd weten... in bijna elke stad in Europa... van meer dan 100.000 inwoners hebben wij een hub staan. En dat is een soort fietsenverzamelplek. Hè? Dus waar we die e-bikes en, uh, en dergelijke hebben staan. En die dingen kosten vreselijk veel geld. De hubs? Ja, want het is midden in een, een stadcentrum, Het ja. is niet ergens op uh, een je op daar. Ja. echt dure, dure real estate. Het zijn grote ruimtes... Dat zijn hele, hele kostbare investeringen. Die hebben we gemaakt eh, omdat wij ook weten... Hè, die, de, 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 de wetgeving in Europa draait helemaal naar dat werknemersmodel toe. Dus al dat, dat freelance gedoe is allemaal heel leuk... wat onze concurrenten hebben. Maar dat is eigenlijk overal wordt dat verboden op dit moment. Dus wij hebben die investering al gemaakt. Dus wij, wij doen dat al. Uh, maar dat we, dus we weten ook hoe duur hubs zijn. Dus als je voor uh, boodschappen overal in die stadcentra hubs moet gaan neerzetten... Nou, uh, dat, dat, dat wordt niet goedkoop. En bovendien, je moet ze ook doen, bevoorraden. Ja. Dus het is ook niet zo dat die elke uh, keer maar weer vanzelf vol uh, ja Het is natuurlijk ook gelijk een soort van verborgen supermarkt. Dat heb je er ook nog bij natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. maar, maar goed, ja. en, 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 dat, en dat zijn wel dingen. Die, ja, je moet je echt je je gaan afvragen. Van, kun je, kun je, is dat de meest verstandige wijze om hetzelfde te bereiken? Want we kunnen ook gewoon met de supermarkt gaan samenwerken en hetzelfde doen. Ja. Dat, dat,
0: Want, dat, dat maakt namelijk niet uit voor de klant. Zijn, zijn er concurrenten nu die, die uiteindelijk door de, de genitens zijn, niet doorheen zijn gekomen, maar nu nog wel jullie concurrent zijn? Uh,
2: nee, het zijn vaker kleine bedrijven die er niet doorheen komen. Ja. En als het grotere fusies zijn, dan loopt het vaak stuk veel meer op de ruilverhouding dan op iets anders.
0: Ja, kan je, iets, kan je ook iets delen over welke zijn stukgelopen die je, waar je heel erg van balt? Uh,
2: dat is nog nooit gebeurd.
0: En zijn er nu partijen die je graag zou willen overnemen? Die, die, van die, die vind ik heel erg vergelijkbaar in ons businessmodel. Die past heel goed bij ons qua cultuur en qua hoe ze geld verdienen.
2: Ja, maar het zijn vaak kleinere dingetjes. Dus die niet echt... Kijk, uh, om, om een voorbeeld te noemen. Wij hebben in Israël Tembis gekocht. Uh, omdat dat ons een technologie kon geven. Ik heb dat bij me. Dat is natuurlijk radio eigenlijk. Hè? Dus dan, dan werkt dat niet. Maar mm-hmm. Laat me eens kijken of ik jullie dat kan laten zien. Dat is wel
0: aardig. Dat is de, de B2B... Uh... Oh ja, de... Een
1: oranje pasje ligt in nu op tafel. Een oranje pasje.
0: Nou ja, helaas uh, voor ons is dat een vrij ingewikkeld
2: oranje pasje. Dat was niet eenvoudig <laughs> voor om te maken. Dit heeft, ons, uh, dit heeft ons anderhalf jaar gekost om dit te bouwen. Maar wat is het? Wat is het? Wat is het? Nou, um, als je dus vraagt om kleinere overnames. Nou, als ik die had gemist, was ik heel erg chagrijnig geworden. Uh, Israël is techbedrijf. Eigenlijk fintech. Um, die het mogelijk maakt om eten te bestellen via etenbestelsite. Dus als jij uh, op kantoor zit, dan kun je gewoon zeggen, nou, ik wil uh, sushi hebben. We hebben het ook allemaal tegelijkertijd gebracht. Want in Israël luncht iedereen samen. Dus minder individueel. Dus je verzamelt
0: alle orders van al je collega's met elkaar. Ja, en, die, en
2: dan gaat hij hop naar, uh, naar, uh, naar een keteraar. En die komt, uh, die komt met verschillende soorten voedsel. Nou, daarnaast hadden ze een kaart. Nou, die kaart... Dat is eigenlijk deze kaart die wij nu hebben. Uh, die wij nu gelanceerd hebben in uh, drie landen. Wordt gelanceerd in heel Europa. En deze kaart werkt bij elk restaurant in Europa. Dus jouw werkgever zegt. Oké, okay, ik geef je elke dag 7 euro om eten te bestellen. Nou, als je voor 10 euro wilt bestellen. Dan betaal je dus 3 euro. Nou, dat is een goede deal lijkt me voor, voor een werknemer. Maar je werknemer kan nu ook zeggen. En je krijgt deze kaart om bij de Starbucks kopje koffie te houden. Dus dit is voor ons wel heel interessant, want dit, dit heeft met de strategie te maken. Wij zijn heel erg, wij willen niet zo ver bij dat eten vandaan. De supermarkt, dat schuurt er nog een beetje tegenaan, maar we willen niet verder dan dat. Misschien op termijn wel een keertje, maar dat is voor ons op dit moment nog niet, nog niet relevant. Dus dit is natuurlijk heel belangrijk voor ons, omdat de ordefrequentie van... Kijk, mensen bestellen bij ons ongeveer drie keer in de maand... En eigenlijk moet dat 90 keer worden. Hè? Dat is eigenlijk... Elke dag ja, ga, je nooit, ga je nooit komen. Nee, nee, niet elke dag drie keer per maand, maar 90 keer de maand. En daar ga je nooit komen natuurlijk... want mensen die zullen dat gewoon niet kunnen betalen... Ze elke dag uh, drie keer gaan, gaan bestellen... Maar het moet wel die kant op. En hoe, komt, hoe gaat het die kant op? Als je ook vanuit uh, de werkgever dat subsidieert. Want, die ja, werk, ja. want, want kijk, ik bedoel, uh, die, uh, die bedrijfskantines, die zijn niet, dat zijn niet echt vrolijke plekken over het algemeen.
0: Die gaan nu ook misschien nou nog ja, zo dan snel verdwijnen corona, door corona. Corona is er inderdaad ja.
2: ook maar de vraag of die open kunnen blijven. Hè? Want als mensen niet meer op kantoor zijn, ja, dan, dan wordt het ingewikkeld. En deze, deze kaart zorgt er gewoon voor dat jij zelf mag bepalen wat je gaat eten.
1: Maar sorry, het is uiteindelijk is het gewoon een pinpas waar je alleen eten mee kan kopen. Ja,
2: dat is het. Maar, de, maar het punt is, waarom gebruik je hem? Omdat jij het niet betaalt. Kijk, anders zou je denken van ja, ik heb ik heb wel een pinpas,
0: maar ja, dit is niet jouw geld. Dit is het geld van het bedrijf. Ja, hmm. en de werkgever die kan niet uh, alle werknemers een pinpas geven. Precies. Uh, maar die kan wel elke werknemer een pasje van jullie geven. Een oranje precies, pasje. Precies. En dat ja. kun je
2: alleen gebruiken in restaurants en bij uh, weet je wel, drankautomaten, dat soort dingen. Dus
0: oh, jullie kunnen het ook blokkeren voor welke winkels. Dat... Ja, ja,
2: want anders krijg je natuurlijk allerlei uh, ellende. Ja, <laughs> nee. mensen, mensen dit doen jullie dus.
0: samen met Algen, toch? Dus met samen met Adje. En
2: dit, okay. is wel, dit, is echt, dit is wel, echt, dit is echt een uniek uh, product. Uh, dus dit heeft, alle jullie concurrenten hebben dit niet. Die hebben dit niet.
0: Ja. Nee. En uh, dus jullie gaan nu echt, nu echt, vol inzetten op meer. B 2 ja, B markt. Dat,
2: dat hebben we al gedaan. Alleen het probleem voor ons was dat we uh, we we hadden het in het op het Europese netwerk gelanceerd. Ik geloof in februari vorig jaar. En toen gebeurde er iets geks in maart. Dat kun je je misschien <laughs> nog wel herinneren. Ja. Maar toen gingen alle kantoren ineens dicht. Dus dat was wel even jammer. Het is natuurlijk wel een kantoorproduct. Ja. Um, maar dit is wel iets waar we best wel wat van verwachten. Want,
0: is het, want de, de B2B is natuurlijk in Israël best wel groot. En... Nu gaan jullie langzaam dat ook... bijvoorbeeld in Nederland is dat nog helemaal niet zo'n, zo'n ding. Uh...
2: Nee, maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk... Kijk, dat, dat heeft heel veel met, met ook hoe werknemers in de wedstrijd zitten te maken. Hè? En, en met name de dienstensector. En in Nederland is eigenlijk allemaal alleen maar dienstensector, zoals je, zoals je, zoals je weet. Um, mensen zijn niet meer zo te springen om een leaseauto, maar gaat eens kopje koffie, gaat eens lunch en zo. Dat, dat, dat is best wel interessant voor heel veel werk, uh, werkgevers. En dat hebben we ook in Israël gezien. En Dus we verwachten daar echt best wel veel van. Ja.
0: Dus jullie zijn eigenlijk een soort van een beetje de, de multi car die je vroeger altijd kreeg. Met Dan kan je overal tanken en, en OV en zo. Dat gaan jullie nu eigenlijk doen voor, de, voor het eten. Voor het eten, ja. ja. En ja. Dat, is, dat is nieuw. En jullie kunnen dat dan met jullie schaal hebben.
2: Je moet een beetje zien hoe ook dat de, 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 de denkproces werkt. Het Israëlische bedrijf is gewoon een B2B bedrijf. Dat hebben we ook een heel grote consumententak aan, aan vastgebreid. Omdat wij een consumentenbedrijf zijn. Maar in Europa, we hebben tientallen miljoenen consumentenklanten. Um, dus wat we hebben gedaan, is we hebben wel dat product zodanig verknoopt dat iedereen die weet hoe hij bij ons kan bestellen, ook in principe weet hoe dit werkt. Want je moet het uh, niet te ingewikkeld maken, want je moet al via die bedrijven moet je naar binnen. Uh, en je wil eigenlijk niet dat mensen aparte accounts moeten openen en dat soort dingen. Dus we hebben het echt heel eenvoudig gehouden. Het is gewoon het standaard thuisbezorgproduct of het standaard leverando product. Alleen je betaalt gewoon minder. Dus je ziet gewoon in je app staan van hé, hey, iemand anders betaalt die 7 euro. Ja, je laat de werkgever. Dus het is gewoon een heel makkelijk makkelijk
0: proces. Wat is het voordeel voor de werkgever om dit aan de werknemer te kunnen bieden?
2: Nou, sowieso het binden van je personeel. Um, uh, dit is bijvoorbeeld de in dit is de standaard. Hè? Er, is, er is geen werkgever die dit niet heeft. Dus dat,
0: ja, dit is een onderdeel van je secundair arbeidsvoorwaarden. Ja, precies. Ja. En, ja. En, en, en
2: het zorgt er natuurlijk voor: kijk, er zijn best wel wat ondernemingen die inderdaad nu met die kantines uh, sukkelen. Van ja, wat moeten we moeten nou doen. Moeten we die, voor, die, voor die drie dagen mensen op kantoor komen, moeten we die kantine nou nog open, open houden. En welke dagen dan? Ja. He, dus het, 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 het lost ook best wel wat op. En er is natuurlijk best wel, heel werknemers willen over het algemeen niet hetzelfde eten. Die willen altijd wat anders eten. Ja. En, en, en ja, dit soort mogelijkheden, dus, uh, en zeker, kijk, die, die pas opent weer een paar honderdduizend extra locaties voor ons. Hè? We hebben een netwerk hmm. met iets van 550.000 restaurants op in, uh, in, in de wereld. Ja, nu komen er weer een half miljoen een, een half miljard bij. weet je wel.
0: want restaurants gaan zich nu ook aanmelden bij jullie, omdat je dan ook heel, ja, heel veel B2B-klanten gaat krijgen. Ja, maar dit werkt, dit werkt overal ter wereld nu. Dus het hoeft oh, helemaal oh, ja, afgesloten te zijn. Het werkt al. Ja, oké. Okay.
1: En in Nederland heeft straks ook iedereen zo'n pasje, denk jij?
0: Ik weet zeker dat iedereen zo'n pasje heeft.
1: <laughs> ja, natuurlijk weet jij dat zeker.
0: Nou, hoezo een pasje en niet zo'n nee, uh, ik, ik,
2: ik zei je wij hebben dit op, op kantoor. Hè, dus bij ons in de hal beneden staat een enorm rek. En in dat rek staan rond de lunchtijd allemaal van die zakjes met eten. Um, andere bedrijven die in het pand zitten, die moeten elke dag lopen ze langs dat rek. Ja, dat is echt heel vervelend. (laughs) Dus dus je kunt je voorstellen wat die werknemers allemaal denken. Dit is nou voor iets belachelijks. Zij krijgen dit en en, en wij niet. Dus het is best best wel een jaloersmakend concept. Dus dat dat is al een ding. En belangrijk ook voor ons, het is goed voor ons netwerk. Want wij rijden natuurlijk, als wij 15 bestellingen van hetzelfde restaurant voor één pand krijgen, dan gaan we niet 15 keer rijden. Ja. Rijden we misschien Vijf keer of tien keer. Maar
0: niet vijftien keer. Dus het is ook voor de voor het ja, je, ja, het is heel geconcentreerd. Omdat iedereen op dezelfde moment ook gaat ja, Wat
2: wij niet doen, in principe, is meerdere uh, drops. Omdat het eten dan koud wordt. Hè. Dat is heel goed voor de efficiëntie. Maar je klant wordt heel boos. Want het eten van de klant die achteraan komt, is koud. Ja, ja. En ook omdat je moet even denken hoe routes werken. Hè. Dus als je restaurant 1, restaurant 2 en dan... Klant 2 en dan klant 1 krijgt, dan is het eten van klant 1 echt koud. Dus ja. dat, dat, dat kan niet. Dus dat doen we niet. Maar als het naar hetzelfde gebouw gaat,
0: kun je dat wel doen. Want ja, ja dat maakt natuurlijk geen fluit uit. Het is dezelfde adres. Ja, en maar. als er duizend man in één pan zijn, die hebben allemaal dat pasje. Dan kan je Precies, eigenlijk... en die bestellen allemaal wel ongeveer op hetzelfde moment. Dus je kunt een beetje met die... Ja, met, die, en met heel die veel gaan natuurlijk allemaal sushi bestellen. Dus daar komt allemaal van. Precies, dus er zijn heel veel ja. voordeel
2: er ook van. En, 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 en dat soort dingen zijn wij heel druk mee bezig. Ja, als investeerder denk je misschien, oh, wat een, wat, 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 wat een investering. Ja, dus, of je ziet het helemaal niet, dus dat klopt. Maar wij weten wel dat we, dat we dit hebben. En je hebben. zet je
0: bezorgers beter in, want die heb je de, normaal vooral voor s'avonds natuurlijk. Ja, precies. En nu kan je ze dus ook in de lunch zetten Ja, dus, dus we zijn ook bezig voor met, de ochtend. met
2: hoe kunnen we die bezorgers beter, uh, beter inzetten. En, en, um...
1: Hoe vier je zo'n overname? Hoe heb je deze gevierd?
2: Uh, ja, wij zijn niet zo van... Uh, je viert het ik, niet? Nee, ik denk dat wij gewoon een etje hebben. Wij zijn gewoon uit eten gegaan met die Israëli's, ja. denk ik. En kijk, ook de beursgang. Mensen stellen er van alles bij voor. Maar die aanhouders kregen nog ruzie de avond van tevoren. Van wie, wie, wat, wie wat krijgt. Wie op de grond mocht slaan. Nee, dat, nou ja, dat zouden ze dat zouden ze ook nog bij hebben genomen, denk ik. Maar die krijgen nog ruzie. Dus wij zijn uiteindelijk... Ik weet dat daar een bak vol champagne klaarstond in Londen. Want dit gebeurt allemaal in Londen, in Europa ja wij moesten onze vluchten uh, terughalen want ik moest om zeven, uh, om zeven uur opstaan om uh, om, uh, om negen uur op die grond te slaan
1: god wat Hollands. ik had toch wel iets meer <lacht> nee
0: nee dat is dus dat is helemaal niet zo nee. dat is zo zo sexy nee we mm. nog even één over die overnames we hebben natuurlijk wel gehad over hoe doe je nou de vorm maar wat het gebeurt eigenlijk pas natuurlijk op het moment dat het deal rond is dan begint het echte werk ja hoe ga je nou uh, de overnemende of de partij die je overneemt naar binnen halen en en die cultuur nou um. de, dat zijn natuurlijk meerdere culturen die bij elkaar komen. Hoe incorporeer je dat? Dat hangt ook een
2: beetje van, van het bedrijf af. En ook van hoe volwassen wij zijn ondertussen. Dus, dus ook weer in 2014 met Lieferando. Deden we dat toch op een heel andere manier dan nu. Achteraf met die Lieferando-transactie hebben we ook geleerd dat we dwingender moeten zijn. We hebben dat toch een beetje. Kijk, want Lieferando was natuurlijk de bovenliggende partij in Duitsland. Niet, niet in het hele bedrijf, maar in Duitsland de bovenliggende partij. Dus we hebben ook heel veel verantwoordelijkheid gelaten daar bij veranderen. en dat was eigenlijk een fout. Dus we hebben daar toch best wel wat brandjes geblust. in de eerste, laten we zeggen, eerste half jaar. Um, en pas toen we echt heel dwingend werden van oké, okay, nu gaat alles op één platform, alles dezelfde kleur, en uh, weet ik wat. Toen begon het best wel goed te lopen. Dus we hebben wel geleerd heel dwingend te zijn. Tegelijkertijd hebben we ook wel weer geleerd dat we ook niet de kind met het badwater moeten weggooien. Um, je moet heel goed kijken waar is een partij goed in. En het, het gevaar van een hele grote onderneming is dat je... Dat je, je bent, wij zijn echt een soort tank. Hè? Dat bedoel, het is echt niet leuk om, om, om tegen ons te concurreren. Ik, bedoel, ik vind het wel grappig natuurlijk, maar het is voor de concurrenten van minder. Maar wij zijn een soort tank. En dat betekent dus ook dat uh, als wij een marsorder geven... ja, dan gaat die tank ook gewoon rollen. En, en dat is meestal goed, hè? want het zorgt ervoor dat, dat het heel ingewikkeld is... om met ons te concurreren. Maar het is soms ook wel... Soms gebeuren er dingen in zo'n grote bedrijf. Dan denk je van, oh, hoe kan dat nou gebeurd zijn? <laughs> en dat heeft er dan gewoon mee te maken. En die mensen zeggen, ja, dat had je toch gezegd dat het zo, zo moest, moest gebeuren. Um, soms gaan mensen uh, reorganiseren om het reorganiseren. In plaats van dat ze nadenken, waarom ben ik eigenlijk aan het reorganiseren? He? Dus als een afdeling bij een concurrent uh, die wij overnemen al goed werkt. Dan hoef ik er in principe niet aan te zitten. Dat is helemaal niet zo relevant voor ons ja. om te zeggen... oh, maar wij doen dat op blauwe computers in plaats van op rode. Dat, ja. is eigenlijk niet zo, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Dus het gaat veel meer om wat probeer je te bereiken. En het team moet dat uitvoeren. En we, zien, we, zien dat als dat, uh, we hebben gezien dat het bedrijf groter werd. En dat je dus moet gaan nadenken, oké, okay, dus dit is onze nieuwe dynamiek. Hoe voorkomen we dat wij als een soort tank over, uh, over zo'n overname uh, heen ja. gaan... Omdat Jij ja, team naar hebt geïnstru- ge- ge- geïnstrueerd dat dit de waarheid is. En dit kan alleen maar op die manier gebeuren. Um, en we hebben met name... Ik ben heel blij hoe Just het geïntegreerd is. Dat is heel erg goed gegaan. Vergeet niet, COVID, we konden niet reizen. Dus al die teams van Just Eat, het was allemaal remote. Of dat Australië was of Spanje, weet ik wat. Mm-hmm. En we zijn heel duidelijk geweest van jongens, dit gaan we doen. Uh, hebben ze allemaal ook goed begrepen. Uh, en je ziet eigenlijk dat al die organisaties, al die landenorganisaties in, in Justly dat, dat, dat fantastisch hebben opgepakt. Dus daar ben ik ben heel blij mee hoe dat gegaan is. Um, en ook hoe wij, hoe wij dus die wijzigingen hebben kunnen, van ja, dan, weet je, dan krijg je uit Zwitserland. Ja, maar ze gaan dit allemaal op de, op de schop gooien. En dacht ik dacht ja, dat, dat is inderdaad wel de betere manier om dat te doen. Maar we hebben helemaal geen probleem in Zwitserland. Dus waarom zijn we dat nou aan het doen? Weet je wel? Ja. Dus dan moet je weer gaan zeggen, jongens, doe dat nou niet. En dan kijkt iedereen je even verbaasd aan. Maar dat was toch de strategie? Ja, dat is ook de strategie. En dat zou in de ideale wereld ook beter zijn. Maar als je daarmee nu dat bedrijf om zeep helpt, dan moet je het niet doen. Hè? Dus, ja, ja. dus je, bent steeds, je bent een soort schaapsherder. Constant, is, ja, ja, constant aan bijschaven. <laughs> maar nee,
0: dus al die kennis die nemen we dus ook nu mee naar de, de overname van uh, uh, Grubhub. Die moet denk ik nog beginnen, denk ik echt, het inhalen. Uh, denk nou, ik.
2: zijn we best bezig. Kijk, Grub is eigenlijk niet zoveel anders dan ons Canadese bedrijf. He, Canadees, we, zijn, we zijn marktleider in Canada. Het is een, een bedrijf, dat, ik geloof 2000 man in dienst is of, of iets dergelijks. Het is best wel groot. Um, dat draait als een zonnetje. Dus dat betekent ook dat je direct aanleiding heb om daar van alles te veranderen. Maar ondertussen is het natuurlijk wel heeft het ons logo. Ondertussen uh, heeft, zie je wel dat die marketingspots meer in de richting van, laten we zeggen, uh, het ouderwetse takeaway gaan. Maar dat gebeurt nog steeds wel op z'n Canadees. Maar het is ook ver weg. Dus ik heb, ook geen, ik heb ook geen behoefte om daar nou voortdurend te zeggen van oh, mijn jongens, dat doen jullie fout. of dat, uh, dat gaat oh, niet goed. Dus, dus
0: wanneer gaan alle straten van New York oranje kleuren? Uh, zijn we al mee bezig eigenlijk. Dat al, ik, ja,
2: ik geloof dat, de, dat er een rivier in
0: Boston oranje was, een fontein in Chicago. Ja. En bussen in. New, Want New York. Uh, Amerikanen houden niet zo van oranje. Die zien niet zo niet zo vaak langskomen. Uh, nou ja, maar dat vond die, die Duitsers ook een slecht idee hoor, dat oranje. Dus ik, het is
1: ook... ook een lelijke kleur, sorry. Vind je niet?
2: Uh, ja, ja. Te veel oranje is best wel lelijk. Ja. Ja, Daar ben ik wel met je eens. Um, het is ook af en toe zie ik ook wel dat wij af en toe. Het, we hebben wel een kleurenpalet voor. We zijn niet super fel oran... We zijn niet helemaal dat Nederlandse oranje is een iets andere kleur. Maar het hangt een beetje van de kledingstof af of dat er daadwerkelijk dat uitkomt. Wel uitkomt ja. um, maar ook in Duitsland. Dat was ook nee, het moet rood zijn. Dan heb ik ook gezegd, jongens. Alle concurrenten in Duitsland zijn rood. Dus je valt helemaal niet op. Als je, als, je, als je rood, uh, rood als kleur, uh, kleur hebt... Kijk, wat, wat, er, zijn, er zijn een aantal kleuren die zijn heel fel. Oranje is er is is een van. Oranje zie je overal. He, ja. Dus um, wij zijn natuurlijk een, een bedrijf... dat in belangrijke mate afhankelijk is ook van, van de exposure. He, dus, dus dat oranje is wel degelijk heel erg, heel erg belangrijk. Dus ja, dat is gewoon... Dus, dus wij willen helemaal niet dat... Uh, nee, je kan ook nu niet meer anders natuurlijk. Uh, nou ja, je kunt altijd beslissen om ergens een andere kleur te hebben. Alleen, het, het moet natuurlijk wel logisch zijn. En het, dat zie je natuurlijk nu met die sponsor, uh, sponsorships die we hebben. Of dat Euro 2020 is of Champions League of iets dergelijks. Het heeft enorme Ja. Want jij kijkt naar een wedstrijd in, uh, tussen uh, Barcelona en Bayern München. En je vraagt je misschien af, nou, hoe, waarom heet dat Lieferando of... Uh, of uh, of uh, Just Eat. Maar je vraagt het je wel af, omdat je weet dat thuisbezorgd bestaat. Dat is niet, niet omdat je denkt van...
0: Uh, <laughs> ja, je herkent het natuurlijk. Jij kent ja,
2: de, logo, de logo. En, en dat vind ik wel b- belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat we die lokale naam hebben. En dat, dat snappen mensen vaak niet. Maar je bestelt altijd een paar honderd meter van je huis. Wij zijn heel erg lokaal. Elke Duitser denkt dat die Verando over Duitsers. Mensen denken niet
0: van, oh, dat is... Ja, anders. want eigenlijk zijn jullie een wereldspeler uh, op lokaal niveau. Dat Precies, is eigenlijk een beetje het idee. Ja. dus
2: in die landen denkt iedereen van, oh ja, dat is leuk uh, lokaal elke Poolse denken dat wij een Poolse bedrijf zijn. Dat vind ik prima.
0: Wij hebben het hier in de aflevering heel veel over Moat. Nou, dat is jou ja, wel bekend, denk ik, ja. van Warren Buffett. Dat is ook een uh, belangrijk ja, onderdeel. Dat,
2: dat boek heb ik dan weer niet gelezen. Een belangrijk maar. onderdeel van <laughs>
0: uh, als je in uh, individuele aandelen belegt. Ja, ja maar
1: jij had het ja. laatst in, uh, bij BNR, zei je wel van... we zijn gewoon bezig een hele grote slotgracht te bouwen. Ja, maar dat is ook stil. zo. Dat is ook en, zo. Dus ja. ik
0: ben, ben blij dat andere mensen ook snappen hoe dat kan, kan je eens, uh, <laughs> kan je, um, En We hebben dan ook vaak gehad over Pieter Lynch. En kan jij eens aan een... een op aan een zesjarige uitleggen wat de mode van Justitie is? Ja, tuurlijk. Um, <laughs> ik noem
2: het het, uh, het Ford. Dat is makkelijker uit te leggen. Dus um, het, het, het fort, zeg maar, de, de kern van onze dienst, dat zijn de marktplaatsbestellingen. Dat is de kern. Maar we dat de kern, omdat dat heel winstgevend is. Uh, en omdat. Zelfs in het geval van Justitie. En Justitie heeft echt heel veel fouten gemaakt in het verleden, voordat, uh, voordat we daarmee samen gingen. Zelfs in dat geval. Justitie heeft eigenlijk, dat zal zijn, 95% van de marktplaatsbestellingen in Engeland. Dus dat betekent dat het winstgevende stuk van de Europese omzet, dat zit vrijwel exclusief bij Justitie. Zes jaar zeker.
0: Ja, 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 ja jaar. <laughs> ik heb
2: het uh, Ik denk dat dit nog goed gaat. Dus dat is, uh, laat, laten we zeggen, het kasteel. Dan um, wil je dat kasteel beschermen tegen, uh, tegen intrings. Dus ga je ook andere, andere dingen doen. Dan ga je dingen doen die moeilijker zijn dan je kernpropositie. Maar waarvan je wel denkt. Nou, dat ik denk dat het goed is voor de klant aanwas. Ik denk dat we er uiteindelijk ook een winst mee kunnen bereiken. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat de markt voor onze concurrenten kleiner wordt. Nou, dat is heel duidelijk wat je gezien hebt in Nederland en in Duitsland. Mensen zeggen wel zo, oh, maar jullie logistieke business is kleiner dan in Engeland. Ja, dat komt omdat wij die logistieke business zijn begonnen. En dat betekent dus dat je niet als consument... het wordt wat ingewikkeld voor een zesjarige, Maar dat je niet als consument dus de behoefte hebt om naar een ander te gaan. Want het is duurder dan bij ons. En... Ja, het levert niet zoveel op. Kijk, een pizzeria die, die zelf bezorgt, is in principe altijd goedkoper dan een pizzeria, natuurlijk die met Obers werkt, want die moet die obers betalen. He, obers in een mooie plek, een mooie plek in het centrum, et cetera. Dus er is helemaal geen noodzaak om die pizza te laten bezorgen door een restaurant dat daar niet voor geschikt is. het is helemaal niet ingericht om, 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 om dat te doen. Dus dat zorgt ervoor in ons geval dat die logistiek als percentage van ons bedrijf laag is. Maar vergeet niet dat ook in Nederland zijn wij de grootste logistieke speler. Wij zijn niet een klein logistiek speler, we zijn de grootste. Dus al dat uh, 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 gewauwel over. Oh, dat, dat wil Justitie tegenwege. is onzin. Wij zijn de grootste logistieke speler bijna overal waar we actief zijn. Nou, dat is de slotgracht. In die slotgracht zwemmen ook nog een paar krokodillen. Want mm-hmm. we hebben ook nog een B2B-propositie. Nou, waar zit die met name op dit moment? Zit in Israël en in de Verenigde Staten. Die zijn we het uitrollen over de net. Van Heeft ook niemand. He, dus dat hebben, dat hebben we er ook, ook, ook nog zitten. En we zullen altijd, en de schaal is natuurlijk de grootte van het het kasteel. En wij wij, wij werken eigenlijk van dat midden uit naar buiten. En wij beschouwen, uh, en en dat is ook een misverstand over ons. Wij wij vinden niet dat er een verschil is tussen logistiek en marktplaats. Voor de consument is dat verschil er helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Dat bestaat er natuurlijk intern, omdat je iets moet doen... wat je in het andere geval niet moet doen. Maar extern bestaat dat niet. En een, een consument weet in principe ook niet... Dat er een verschil is. Um, en dat zorgt ervoor dat je een, 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 een hele diepe slotgracht bouwt. Want voordat ze bij jouw winstgevende kern komen... moet ze toch best wel een stuk zwemmen door, door een heel, ja. heel, heel gevaarlijk stukje water. En dan moet ze nog een muur opklimmen om de kasteel
0: binnen te komen. Dat is misschien beter vuil verhaal geweest voor die zes jaar. Ja.
1: <laughs> wel mooi ja. geëindigd ja. inderdaad.
0: Ja. Ja, want, ik, want, ik ben het wel heel interessant over... die. want als je bijvoorbeeld speltheorie pakt... Dat is, het is een beetje de winner takes all. market een dus soort van niet helemaal, maar een winnaar heeft heel veel. Het is, het veel. is take Het is stake most en het hangt ook een beetje van de grootte van de markt. Maar ja, Ga verder, Ja, tuurlijk. Uh, maar... Als je, als je in theorie zou zeggen, uh, dat naar, naar iedereen toe, naar alle concurrenten, alle anderen, wij gaan ons, onze winst is zo goed en wij kunnen dat zo goed stapelen. Het is zo'n duurzame vorm van omzet die wij maken. Wij blijven daar gewoon net zo lang mee doorgaan tot we gewoon de hele wereld hebben over En wij gaan daar blijven daar maar geld in pompen. En als je het ja. ook gesteund wordt door, door alle aandeelhouders die je hebt, dan zou je in speltheorie eigenlijk uiteindelijk uitkomen dat je de hele wereld overneemt.
2: Nee, want wij hebben nooit de behoefte gehad om de hele wereld over te nemen. Wij hebben de behoefte gehad om de meest winstgevende etenbesteldheid ter wereld te combineren. Dat is op ons op een enkele uitzondering nagelukt. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk gewoon als resultaat gaat hebben dat je, dat je de meest waardevolle etenbesteldheid creëert. Dat er ook nog andere... Kijk, vergelijk het ook met, met, met ons bedrijf. Nederland is veel waardevoller dan een land als Frankrijk. Waarom? Er zijn veel meer bestellingen te halen en het gros van die bestellingen is heel winstgevend. Dat is in Frankrijk niet zo. Er zijn minder bestellingen en ze zijn bijna voor iedereen verlieslatend. We zeggen wel dat het winstgevend is, maar goed, dat is weer daar winstgevendheid. Geen echte winstgevendheid, weet je wel. wat, wat ja, ja. Dus ik zou nooit Nederland voor Frankrijk ruilen. Dat is onmogelijk. Snap je? En, en, en zo uh, zou ook... als je een, een, een bedrijf... ik zeg niet dat er ook, ook niet andere mooie bedrijven kunnen,
0: kunnen, kunnen zijn. Nee, maar in theorie zouden... Alle, uiteindelijk gaan alle concurrenten in Frankrijk... gaan uiteindelijk een keer stoppen. Want het is niet... als je geen winst maakt, houdt het dat, de keur ja, op maar, toch? Ja,
2: maar goed. En kijk, ik, ik hou daar geen rekening mee. Dat vind ik allemaal upside. Dus bijvoorbeeld dat een van onze concurrenten... uit Spanje verdwenen is vanwege de wetgeving. Nou, dat is upside. Dat betekent dat wij marktaandeel winnen. Dat is gewoon heel simpel. Want zij bestaan niet meer. Ehm... Um, en dat is eigenlijk ook zo hoe het in Duitsland is gegaan. Uh, maar ja, ik, ik zie het wel. Ik bedoel, als, als, als de
0: concurrenten verdwijnen, prima. Maar, dat, ja, maar als het niet winstgevend is, dan gaan ze uiteindelijk verdwijnen. Want je kan niet ja, oneindig... Ja, ja maar uh, je
2: moet niet vergeten, kijk, we zitten in een hele rare omstandigheid natuurlijk de laatste vijf jaar dat die rente laag is. En dat je dus met een goed verhaal over groei, dat je best wel een, een, een eind voort kunt. Hè? Want ja. wij hadden natuurlijk al lang gedacht, kijk, uh, de Liverpool heeft vorig jaar in maart geroepen dat ze, dat ze bankroet zouden gaan. Ja. En nu zijn ze x miljard waard. Dat is gewoon de huidige situatie. Snap je? Dus je zit in een heel raar tijdsgewicht. Dus ik ga er helemaal niet van uit dat het gebeurt. Als het gebeurt is het denk ik positief voor ons. Maar op dit moment moet je er gewoon van uitgaan dat dit soort jongens bestaan.
0: Hoe zie jij de markt nu ontwikkelen de komende tien jaar? Uh, Ja,
2: hangt wel van inderdaad de rentestand af. Gek gek genoeg. Wij moeten gewoon door blijven gaan met met het graven van een diepere slotgehoogd. En als, zolang je dat blijft doen. En, en, kijk, ik vind het ook belangrijk. Kijk, want in principe, een pandemie is eigenlijk heel slecht voor een marktplaats. En dat heb ik in Gruppen bijvoorbeeld gezien. Die, die hadden moeilijk, het moeilijk om even hard te groeien als logistieke partij. Waarom? Omdat al die restaurants natuurlijk dicht gingen. Ja. Dus de enige manier om daar, om daar te eten was te bestellen. Ja. En als je voornamelijk een logistieke speler bent, heb je daar dus profijt van. Dat zag je in Just Eat Takeaway helemaal niet. Waarom niet? Omdat wij ook nog bezig waren met een gigantisch investeringsprogramma. Bijvoorbeeld in Australië, in Engeland. Dus... Wij hebben enorm profijt gehad van die pandemie... omdat we het juiste gedaan hebben tijdens die pandemie. Maar dat zorgt er dus wel voor dat we uit die pandemie komen... als een veel sterker, veel groter bedrijf. En dus dat wie ook tegen ons concurreert... ja, dat is wel ingewikkelder geworden nu, uiteindelijk, na die pandemie.
0: Ja, dus eigenlijk heb je gelijk dat je de tijd aan je zijde hebt.
2: Je hebt... Nou, we heb ik sowieso aan mijn zijde, want ik doe dit al 22 jaar. Dus op zich, ik ben
0: redelijk lange termijn. Ja, en, en hoe lang termijn, denk je? Vijf, tien, uh... wat is voor jou lange termijn?
2: Ja, dat is ingewikkeld te zeggen. Nou, ik, uh, ik over het algemeen, onze horizon, uh, onze horizon tactisch is maar een half jaar. Maar onze strategische horizon is
0: vijf jaar. Over ja. ja. So, ga jij, denk met pensioen vanuit uh, uh, Justice? Uh,
2: dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een interessante vraag. Kijk, ik, ik heb altijd gezegd: zolang ik het leuk vind, blijf ik dit doen. En nou ja, ten opzichte van vorig jaar maat zijn we nu zeven keer groter. We hebben, natuurlijk, als je kijkt naar organische groei, is het iets minder dan verdubbeld. Maar we, zijn, we hebben natuurlijk ook nog twee acquisities gedaan. Dus zijn we zeven keer groter. Ja, dat is gewoon niet meer hetzelfde bedrijf als, als, als vorig jaar. Dus dat is heel uitdagend en heel interessant. En het maakt het, het, maakt het wel leuker en makkelijker. Het is, het is voor ons veel makkelijker nu om, om uh, te concurreren dan bijvoorbeeld in, uh, in, in, in 2014. Of in 2012, neem 2012. 80% van je business in Nederland en 10% in Duitsland en 10% in België. Kijk, is
0: het ook echt leuker om een groter bedrijf te runnen dan een kleiner bedrijf?
2: Ik vind het wel leuker. Ja? Ja. Maar ik, ik heb het ook leuk gehad toen het kleiner was. Dus ja? ik, kijk, ik vind het leuker omdat je, omdat je Kijk, zo, zo, zo'n creditcard bouwen. Dat kun je in een klein bedrijf eigenlijk niet. Want dan heb je hebt beperkte ja. uh, uh, hulpmiddelen en dan, dan, moet, je, dan moet, je, moet je kiezen. Kijk, op dit moment is het zo dat wij niet bepaald beperkte hulpmiddelen hebben. Wij kunnen alles doen wat we belangrijk vinden. Uh, plus nog meer. En, en ik bedoel, Je kunt ook nog zeggen, nou, afgelopen uh, jaar... hebben we wel zoveel uh, vuurkracht... op bijvoorbeeld Engeland of Australië afgevuurd. Misschien was het ook wel wat te veel. Misschien kan het ook wel wat minder. Dus we hebben best wel wat mogelijkheden... om, uh, om, uh, om heel veel goede dingen voor het bedrijf te doen. En ook gewoon onze, onze, onze situatie te verbeteren. Ja, je krijgt steeds meer
0: middelen. Dus je, je limitatie wordt bijna steeds meer je creativiteit... Uh, dan, dan echt de middelen, denk ik. Ja, nou dus... nee, we
2: hebben, we hebben die stonewalls. Dus ook al zouden we allerlei domme fouten maken, dat bedrijf dat blijft echt nog wel een tijd doorgroeien. Uh, maar je, je probeert natuurlijk het bedrijf beter te maken.
0: Ja, en ik, um, we zitten al aardig aan de tijd, helaas. Um, ik, ik wou nog een. En had ik nu al heel even aangegeven over de, de type aandeelhouders. Is, uh, en het, 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 het stukje communicatie. Ja. Dus je zit er echt in voor de lange termijn. En of, hoe je het nou bent verkeerd. Aandeelhouders, uh, of het nou uh, particuliere beleggers zijn die hiernaar luisteren. Of dat ja. het. Uh, uh, ja, een soort van investeringsfondsen zijn. Uiteindelijk heeft iedereen heeft een bepaalde soort geduld. Uh, ja. En als het te lang duurt, dan gaan ze op de deur kloppen. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? En dan refereer ik natuurlijk heel specifiek naar CatRock. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om als. als nou, als ik denk, kijk,
2: CatRock heeft in, in principe natuurlijk over die communicatie wel gelijk. Je, je moet alleen niet vergeten natuurlijk dat. Uh, dat heb ik net ook uitgelegd. Wij zijn zeven keer groter dan vorig jaar. Wij zijn gewoon niet meer hetzelfde bedrijf. En uh, ik denk dat heel veel. Het voorbeeld dat ik gaf over deze jongens willen geen logistiek doen. Het is is voor mij heel tekenend. Dan dan heeft een investeerder toch wel een stuk informatie gemist. Of dat nou de laatste vijf jaar aan informatie is geweest. Of wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, dat dat weet ik niet. Maar dat dat, moeten wij ons wel aantrekken. Dat wij dat kennelijk niet goed uitgelegd hebben is dus ook wel te verklaren, want we hebben best wel druk afgelopen jaar. We hebben een bedrijf dat nauwelijks groeide ineens aan, aan de groei gekregen, of dat nou in Australië was, Spanje, Frankrijk, uh, et cetera. Dus we echt, echt dat bedrijf is echt veel be- staat er echt veel beter voor dan vorig jaar. Daar zijn we druk mee bezig geweest, hadden we misschien beter moeten uitleggen aan uh, 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 aan aan, aan aandeelhouders. Ik denk dat dat uh, terechte kritiek is. Als je dan gaat kijken naar uh, oplossingen en de oplossingen die ook worden aangedragen denken ja dat is weet je natuurlijk tu- als je weet je wel als je als je als je Canada zou verkopen dan zou je dat ongetwijfeld ongetwijfeld geld voor krijgen en dat is vast vast wel goed voor de koers alleen dat slaat natuurlijk in de strategie van het bedrijf nerg- nergens op yeah. Canada is een heel erg winstgevend bedrijf het is ook 97% logistiek dus het is compleet contrair aan wat concurrenten overal zeggen dat wij dat namelijk niet kunnen het is heel erg logistiek Um, en het is gewoon een van onze meest winstgevende markten. En het is onze uh, op twee na grootste markt. Dus het zou heel onlogisch zijn natuurlijk. Als je op twee ja. na grootste markt gaat verkopen. Terwijl die precies in strategie uh, valt. Ik snap dat commentaar natuurlijk wel. Want natuurlijk uh, je wil dat zo'n koers natuurlijk omhoog gaat. Je ja, er wil zit die, een
0: onderwaardering in. En ze gaan alles aandragen om aandeelhouderswaarde te creëren. Om die koers mogelijk ja, dus te krijgen. Dat, dat
2: snap ik volledig vanuit het perspectief van, van, uh, van, van, van Catrock. Want hij moet ook gewoon rendement uh, draaien. Vanuit het perspectief, perspectief van het bedrijf is het natuurlijk niet juist. Je moet gaan kijken van, van uh, waar kun je inderdaad gaten schieten in een slotgracht. En hoe ja. ik ernaar kijk is gewoon heel simpel. Als ik een, een, een plaatje van de wereld uh, bekijk... zijn wij eigenlijk overal in de westerse wereld de baas. Behalve in Frankrijk en in de VS. En voor de rest zijn we, zijn, we, zijn we eigenlijk overal nummer één in Europa. Zijn we heel erg krachtig. Uh, Canada... Ik geloof dat we de 1 of 2% relatief marktendeel verloren hebben in een pandemie. Dat is slechts mogelijke situatie voor een bedrijf zoals het ons. Maar in een pandemie 1, 2%. Uh, procent. Maar we zijn wel van 4 naar uh, 10 miljoen plus orders gegroeid in de maand in Canada. Dus, dus relatief, well, absoluut zijn we natuurlijk veel harder gegroeid dan wie dan ook in Canada. Prachtig prachtig bedrijf. Als ik die omdraai voor de concurrentie... Ja, dan is DoorDest nummer 1 in uh, de VS In het ver, ons verdere front, uh, grondgebied zijn ze nergens. Ja. Uber, draait dat om nummer één in Frankrijk. Dat is het enige nummer één positie. Zo kijken wij ernaar. En zo zouden investeerders er ook naar moeten kijken. Nou, dat, bedoel, dat, 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 dat zouden we beter moeten uitleggen, maar dat is natuurlijk het uiteindelijke plaatje. Waar uh, is het nou zo dat je zegt, oh, just die takeaway is niet in staat die marktpositie verder uit te bouwen. Want dat, dat kun, je, dan kun je inderdaad wel van zeggen, ja, Frankrijk misschien. Ja. Maar de rest van de wereld is dat niet het geval. En bovendien Frankrijk, daar zijn we best wel wat aan aan het doen. Dus het is ook niet zo dat we Frankrijk zo ja, onder de bus le- worden.
0: Le- le- het, het, het lijkt me zo heel frustrerend dat het dus, als ik jou zo hoor, allemaal supergoed gaat. Maar dat als je van alle concurrenten kijkt, is dat, is de, blijven jullie qua koers extreem achter. Sterker nog, jullie zakken heel erg ver. Dus dat, en dat, ja, dat, hoe verder dat zakt, hoe meer dat moet gaan uitleggen. Hoe meer druk je krijgt. Uh. Ja, hangt er een beetje vanaf. Hè. Kijk, uiteindelijk, wij hebben, de, wij hebben
2: een enorme investering gedaan tijdens de pandemie. Die is goed uitgepakt. En het is niet zo ingewikkeld voor ons om geld te verdienen. Dus ja, die resultaten komen vanzelf alweer. En dan ja. gaan mensen, oh, maar ik wist niet dat er zoveel, zoveel onderliggende winst had. Ja, weet je, kijk, duiz- hetzelfde in Duitsland. Eh, tot, tot 2019, um, ook in gesprekken gesprek met investeerders. Ja, Duitsland heeft geen waarde. Uh, Duitsland heeft negatieve waarde. Duitsland is de meest winstgevende etenbezelsheid op de planeet. Weet je, dus je kunt overal wel een negatief verhaal van maken, maar
0: de realiteit is natuurlijk compleet anders. Eigenlijk, eigenlijk, je, je negeert het een soort van en je hebt zoiets van: wacht maar. Nee, het komt ik wel negeer goed. het
2: niet, want we moeten wel. We ja, moeten je negeert wel, er wel mee,
0: maar je hebt wel zoiets we, we moeten het. dit wel
2: uitleggen. Maar het is natuurlijk heel, heel gek dat er allerlei bedrijven zijn die nog nooit winst hebben gemaakt. Die dan gaan roepen dat ze, dat ze bijvoorbeeld ons wel even te graag gaan nemen in Duitsland, wat nota bene meest misgevende bedrijf ja. op de planeet is. En als je dat bedrijf uh, in de VS zou hebben, zou het groter zijn dan een Doordash. Weet je wel, ja. dus Dordes is in de VS kennelijk voor ons een probleem. Volgens investeerders, wat niet zo is, hè? want die markten zijn anders. Maar in, in, in Duitsland, waar wij een betere positie hebben dan Dordes in de VS, Hetzelfde geldt voor Engeland, ook een betere positie. Hetzelfde geldt voor Nederland. Ja, nee, want dan kunnen allerlei concurrenten zomaar binnenwandelen. Ja, al die concurrenten zijn hier al vijf jaar. Hè? Dus de Deliveroes en de Uber, etcetera. die de, zitten wel niet in dit soort land.
1: De topman van Funda is recent vertrokken vanwege een conflict met aandeelhouders. Ja. Jij twitterde daarover... Uh, dat het verdrietig was en dat, uh, dat het betere aandeelhouders verdient.
2: Ja, maar dat... hoe, hoe
1: tevreden ben jij over jouw aandeelhouders?
2: Nee, laten we even vervullen. Oké. Okay. <laughs> uh, nee, ik heb, ik heb op, de, op de, in de Raad van Commissaris van Vunde gezeten. Dus ik geloof dat dat tot twee of drie jaar geleden geweest is. Uh, en toen speelde dit eigenlijk ook al. En je hebt daar gewoon een conflict tussen, tussen, tussen laten we zeggen, de NVM. Uh, aandeelhouders als makelaars. Want dat zijn de aandeelhouders bij, bij, uh, bij Funda. Ja. En het bedrijf. En dat is gewoon zo zonde. Dit is een van, ik bedoel, een van de pareltjes van de Nederlandse e-commerce. Het is, is een heel winstgevend bedrijf. Het is een goed bedrijf. Ik denk dat heel veel Nederlanders ook heel erg tevreden over, over, over zijn. En het wordt eigenlijk gegijzeld gehouden door een aandeelhoudersconflict. En ja, dat, dat, is natuurlijk, dat, dat wil je niet. Kijk, als, een bedrijf moet in principe gewoon zijn eigen strategie kunnen uit, uit, uitzetten. En ik ik snap natuurlijk, ja, je hebt gewoon te maken met je eigenaren. Dus moet je moet je daar ook wel in meegaan. Maar het is zonder dat bedrijf, zou zo een paar keer groter kunnen worden. Maar het wordt niet groter omdat er andere belangen spelen. En de vraag is of die belangen uiteindelijk goed zijn voor dat bedrijf. Je en die zou...
1: belangen zijn uh, focus op de koers, dat die stijgt of wat is. Nee,
2: dat is niet genoteerd. Het is gewoon bezit van, van, oh, ja. van een aantal aandeelhouders. En uiteindelijk um, kijk. Het is, het is een groot consumentenmerk dat heel veel, heel veel, heel veel uh, verbeteringen nog in de dienst kan, 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 uh, kan uh, toevoegen. En het is ook iets wat, um, wat, denk ik, als je het vergelijkt met andere uh, Europese uh, huizensites, veel betere positie heeft, veel betere winstgevendheid heeft. Dus het is ook gewoon een van de betere uh, sites in, in, in zijn sector. Dus dit is gewoon zo zonde dat het, dat ik het is eigenlijk het,
0: met twee handen op de rug opereren. Het is een prachtig, prachtig bedrijf. Ik zou daar heel graag eigenaar van willen worden, een stukje. Ik vind het een heel mooi bedrijf. Het is natuurlijk jammer dat, dat, dat het nu... ja, Het wordt gewoon tegen, je kan er ook nou, niet... Maar het, uh... het
2: gekke is, je zou, je zou uh, iedereen tevreden kunnen maken in, 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 een, in een goede deal voor, voor dat ja. bedrijf. Dus je zou iets kunnen doen wat heel erg goed is voor Funda. En je zou de aandeelhouders heel erg blij kunnen maken. En alle belangen van de aandeelhouders behartigen. Ja. Want je kunt ook gewoon prima de, de, de belangen van een NVM behartigen als je goede afspraken maakt. Dus het is zonde, ja. uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Hoor, dus. en, en, over je, en over je eigen aandeelhouders? Uh, ik, heb, ik, ik, ik zou het flauw vinden om te klagen over aandeelhouders. Kijk, uiteindelijk heeft de beurs het, het mogelijk gemaakt... dat wij zo groot zijn geworden als, als we nu zijn geworden. Ik realiseer mij dat wij beslissingen voor de lange termijn nemen. Dat was in Duitsland. Kijk, ik bedoel ook even terug naar 2012. Hè. Kijk, we hadden best alleen een Nederlands bedrijf kunnen hebben. Dat was dan op dit moment een van de meest winstgevende etenbesteld sites ter wereld geweest. Had ik niet zo'n duur uh, glimmend hoofdkantoor aan, uh, aan het eind moeten, 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 moeten kopen. Um, en dus was het nog winstgevender geweest. Dan had iedereen gezegd, nou wat een mooi, wat een mooi bedrijf. Alleen het had niet meer bestaan. Nou, had je over, dan had iemand anders jou overgenomen. Ja, nou niet alleen. Dat hadden ze waarschijnlijk ook nog naar de knoppen geholpen. Want zo, zo realistisch moet je, <laughs> moet je ook wel eens zijn. Um, dus... Het is, dat, was gewoon niet een, dat zou gewoon geen goede keuze voor het bedrijf zijn geweest. En wij hebben denk ik heel, heel juist ingeschat van... Hey, de sleutel naar ons succes in Europa zit, ligt waarschijnlijk in Duitsland. Dus wij hebben alle ballen op Duitsland gezet met allerlei Nederlandse winsten. Ik durfde wedden als wij genoteerd zouden zijn geweest op dat moment... zou onze koers omlaag zijn gegaan. Want ik heb gezegd, ja, maar de alle winsten zijn weg. Ja. Nee, die waren niet weg, die zijn er nog steeds. En die zet je in in land. Kijk, en nu... En, en dat is een beetje, ik denk, ik denk dat, dat dat vaak het conflict is tussen aandeelhouders en uh, bedrijven die door founders worden, worden, worden geleid. Um, op dit moment zit je in de. Dus ik zou kunnen zeggen: ja, maar je, je runt de meest winstgevende site uh, um, uh, van, van de wereld. Waarom ga je nou uh, fuseren met justitie? Want ja, dat groeit langzaam en wis. Nou ja omdat we dachten dat het een goed idee was. En, en tada, het bedrijf is veel groter geworden. En, en als je nu gaat kijken naar de mix tussen het oude takeaway en het oude justitie, dan denk ik dat het oude Just wel 70% van die combinatie is. Nou, we hebben er niet 70% voor betaald. Dus ga maar na, dat is dus goed geweest voor de aandeelhouders ja. uiteindelijk. Dus al die dingen die wij doen... ik denk dat het, het grote verschil de horizon is. En
0: niet per se ja. een, een waarde verhaal. Dan moet ik heel erg denken aan Stripe... De eigen, de, de die jongens ken ik, ja. ja. En die hebben allebei gezegd, wij gaan nog niet naar de beurs dit jaar, omdat wij groeien nog te wispelturig eigenlijk, we, waardoor we dat niet goed kunnen uitleggen aan aandeelhouders straks. Dus we willen meer stabieler ja, nee, zijn. Ja, jongens
2: kunnen heel goed, heel goed praten. Dus die zouden ja, ja, je perfect kan ook. kunnen uitleggen. Um, nee, dat zou een heel mooi beursgenoteerd bedrijf zijn. Weet je, dat... Uh, nou, waarschijnlijk niet zo goed als je. maar ja, het, komt, het komt in de <laughs> Maar bus. Ik, ik, snap, <laughs> ik snap
0: dat, het, dat als je heel, heel erg nog onrustig groeit... en heel, uh, misschien ook wel agressief groeit, dat het moeilijk is... om dat, om dat uh, op, als beurs van dit bedrijf goed uit te leggen. Uh, en dat je veel liever wat meer... wat nou, rustiger vaarwater wil zitten, waardoor dat makkelijker wordt. Ik, denk, ik, denk,
2: nou, ik weet niet helemaal of het zo... Ik denk dat het ook met, uh, met, uh, met je aandeelhoudsbasis te maken heeft. Hè? Dus als je, als je kijkt naar het oude justitie dat werd met name voor IBDA gerund. Dus dat trekt aandeelhouders aan die heel erg gefocust zijn op, op IBDA. En uiteindelijk heeft dat er dus voor gezorgd dat Justitie gekocht werd. Want ze konden niet de dingen doen die ze hadden moeten doen. In, in, met name in Engeland. Dus dat was, dat was gewoon de foute strategie voor Justitie. Ja. En dat kan, dat kan voor aandeelhouders heel logisch zijn geweest. Maar dan heeft het hele bedrijf naar de knoppen geholpen. Hè? Dus, dus het, uiteindelijk moet je wel gewoon als, als, als bestuurder van de onderneming. gewoon de juiste
0: beslissingen blijven ja, nemen. En je krijgt uiteindelijk de aandeelhouder die je verdient. Natuurlijk. Dus de manier waar je focus op legt. hoe je komt. dat zijn ook de type aandeelhouders die je krijgt. Natuurlijk. Ja, maar dan, dan betekent dus ook dat je een verschuiving uh, krijgt. In, in, dat, in, in je aandeelhoudersbasis. Ja. Als, je, als je iets zoekt. Maar, Want dat is denk ik ook wel gebeurd, denk ik toch? de laatste twee jaar, dat er echt een verschuiving is. Ja, als,
2: aandeelhouders, als, je, als, je, als, je, als je gewoon plat platstaat, uh, waren eerst de TKW-aandeelhouders. Uh, daar hebben we gewoon gedaan wat we hebben gezegd. We hebben gezegd, nou, we, gaan, we gaan dat Duitsland uh, een veel groter bedrijf maken. Het gaat heel erg beschrijven worden, is, is gebeurd. Daar voeg je dan de Jazeed-aandeelhouders en de Krupp aandeelhouders aan, aan toe. Dus uiteraard is je aandeelhoudersbasis compleet anders uh, uh, geworden... En wat natuurlijk uh, voor ons ook niet geholpen heeft... is dat je in een COVID-periode zit... Um, en in een heel lang traject uh, over die group-transactie. Dat heeft een jaar geduurd. Dus uh, die transactie duurde ook lang, voor mijn gevoel... maar dat was zes, zeven maanden, geloof ik. Dus die lange trajecten zijn natuurlijk niet goed. Maar het kan gewoon niet anders. Je zit gewoon in een, in, in een fase dat je, dat je een tijd moet overbruggen... om weer een bedrijf bij elkaar ja. te zetten... en de juiste dingen te, te doen. Ik, maar ja, ik wil wel beweren dat het uiteindelijk beter zal zijn voor het bedrijf. En dus ook voor de aandeelhouders. Ja, dus daarom ja. nemen we die beslissing.
0: Is, er lopen nu geen actuele gesprekken over nieuwe overnames?
2: Voor zover ik weet niet. <laughs>
0: <laughs> nou, hier hebben we binnenkort een, een capital, of capital market de 21 oktober. Ja. Daar kijken wij met z'n allen natuurlijk naar uit. Want dan wordt er een hoop uitgelegd over, uh, over de nieuwe plannen en de strategie. Yes. En natuurlijk de, de, uh, hoe je in Amerika te werk gaat. Dus uh, daar kijken we allemaal naar uit. Misschien ook als uh, als als een soort van afsluiter als ik die mag pakken Milou of pak hem maar uh, misschien wat wil jij hem doen maar uh, dan is dit de ene laatste vraag en wat ga je wat kan je nog meegeven aan alle jonge beleggers die nu luisteren uh, uh, en die allemaal een stukje eigenaar van uh, van jouw bedrijf zijn
2: ja het hangt een beetje vanaf wat je wat je, wat je eigen tijdspanne is hè? Nou, het zijn jonge beleggers lange horizon nou als je lange horizon hebt dan uh, dan dan je,
0: je, kijkt... je gaat later met pensioen dan jij met pensioen gaan
2: uh, nou, zo nog was niet. <laughs> nee, ik denk, je, je, moet, je moet echt heel erg. Um, ik, ik, ik zou als, je, als je, je. het grappige is, en ik ben geen belegger, hè, want ik wil dat, dat er allemaal zenuwachtig van. Maar. Als, als je goed kijkt naar uh, publieke bronnen, dan kun je best wel wat uitvinden over, over bedrijven. Hè? Dus uh, als je bijvoorbeeld naar de Google Trends in Engeland zou kijken, er zit best wel een gat tussen ons en de concurrenten. Dat, dat, dat past echt best wel dat past een vrachtwagen tussen. Daar kun je dus best wel op basis van dat soort informatie investering, investeringsbeslissingen nemen. en ik, ik zie eigenlijk veel te weinig mensen dat doen. Ik weet dat heel veel institutionele beleggers wel zoiets doen. Vaak ook verkeerd, maar wel, wel naar dit soort informatie kijken. En ik denk dat, dat vooral particulieren dat eigenlijk te weinig doen. Want je kunt heel goed, tik maar in Google Trends een, uh, een aantal merknamen. En je kunt heel goed zien van wat, oh, wat, 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 wat er aan de hand is. En um, ja, je, gewoon gedegen onderzoek. Doen in, in bedrijven is denk ik een, een goed idee. Zeker als je lange termijn uh, be, bezig bent. En je, bijvoorbeeld, je zou niet in ons moeten investeren. Omdat we toevallig een Nederlands bedrijf zijn. Ik denk dat dat een hele slechte zaak zou zijn. Maar je, je zou wel kunnen gaan kijken van. Goh, hé, hey, waar gaan die lijntjes naartoe. En uh, klopt dat een beetje met wat ze gezegd hebben. En, en, en dat soort zaken. En bijvoorbeeld, als je Duits is een heel goed voorbeeld. Je ziet een lijn van ons die gaat zo. En je ziet de concurrenten die zijn zo. Nou ja, dan kun je het dus wel, ook wel een beetje uitrekenen. Dat die concurrenten ons geen pijn gaan doen. He? Dus ja. Dat, dat, ja, als het zo zou gaan, dat is een
0: ander verhaal. Maar dat gaat. Dat, dus um, gewoon gedegen onderzoek, denk ik. Net doe, zoals, je, doe, doe je huiswerk. Nou, dat is een beetje het hele verhaal van de podcast uh, in 67-aflevering. Doe je huiswerk. Maar en, dat, dat is natuurlijk belangrijk. En, en, uh, en volgens
2: mij zijn de beste winsten te halen als je exact iets anders doet dan anderen. Want <lacht> dat is natuurlijk uiteindelijk waar, waar, waar de grootste delta zit. Ja.
1: Wat is het Mag ik nu dan toch nog het mijn voor jou laatste vraag? Voor jou, ja. <laughs> wat is uiteindelijk jouw persoonlijke doel? Niet zozeer voor het bedrijf, maar persoonlijk is het.
2: Ik heb geen persoonlijk doel, joh.
1: Nee? Gewoon, je ziet het wel. Niet, het is niet precies zoveel mogelijk geld verdienen of zoveel mogelijk status en aanzien. Of nee, nee. We zorg, kijk, uiteindelijk,
2: uiteindelijk, joh, dat bedrijf dat is, uh, dat was in, uh, nou, wat was dat in 2012? Was Post Money 43 miljoen euro waard.
1: Ja, maar ik vraag naar jou. Ja, maar dat is ook
2: heel veel geld. Dus je, dan, kun je, dan kun je zeggen, ja, weet je, ik stop ermee. <laughs> dan ben ik klaar.
1: Nee, ja, maar, 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 ja, maar wat je hebt dus geen doel verder zelf, voor jezelf.
2: Ik heb, nee, ik heb niet per se een doel.
1: Je bent just die takeaway.
2: Nee, dat ben ik niet. Okay. Ik, nee, ik heb, gewoon, ik heb gewoon een hele leuke baan. Dus uh, en, en ik, denk, ik denk dat heel veel mensen in ons bedrijf... een hele leuke baan hebben, omdat ze heel erg veel heel erg veel nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. en, en, en kijk, kijk, als je, als je natuurlijk de eerste, een van de eerste etenbestelsheids bouwt... en ook zo'n kaart weer... je kunt veel meer doen dan wanneer je in een bedrijf terechtkomt... waar alles al klaar is. Weet je wel, waar alles, dus, en dat, dat maakt het ook wel interessant voor ons... om de juiste beslissingen te nemen. Want uh, ja, dat doe je natuurlijk op basis van gevoel... en op basis van wat jij denkt dat het beste resultaat gaat hebben. En, en dat is leuk om te doen. En als het nou inderdaad, als ik, ja, als ik volgend jaar weer een, een, een bedrijf zou moeten gaan overnemen in Duitsland, is het ook vervelend vinden. Denk ik ja, dat hebben we al een keer gedaan. Yeah. Dus, dus weet je, dus, um, en kijk, het is volgens best wel sport om, om de VS nu een veel beter bedrijf te maken. Maar we denken wel dat we kunnen. En dat is natuurlijk gebaseerd op. Uh, op uh, dan gaan we even terug naar Van Gaal. Ja, yeah, we maken leuk. het rond. Ja. <laughs> uh, de cirkel rondmaken. Yeah. Um, Van Gaal heeft ook gewoon een bepaald. Uh, een bepaald uh, plan. En natuurlijk kun je uiteindelijk, kan het, hè? kun je kun je, kun je markt verliezen of iets zeggen dus Net zoals Van Gaal zou een wedstrijd kunnen, kunnen verliezen. Maar het zal niet aan Van Gaal gelegen hebben. Dus, 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 dus datzelfde ook voor ons. De insteek die we hebben is ook van ja als wij iets doen, dan doen we het ook goed. En natuurlijk, uh, ja, ik bedoel, je hebt wel te maken met je omgeving. Als uh, Nederland tegen Frankrijk speelt, ja, dat is ook gewoon een goed team. Hè? Dus dat is dat, 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 dus daar zul je rekening mee moeten halen. Maar het zal niet aan verhaal liggen. Het zal ook niet aan de voorbereiding liggen. Het zal niet aan de, aan de, aan, 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 aan de uitvoering uh, liggen. Dan ligt het misschien aan andere dingen. Maar het is, het, is, het, is, het, is, het is gewoon leuk om te doen. Net zoals ik denk dat het verhaal heel leuk vindt om, om, om te doen.
1: Oké, okay. Dank Jitse.
2: Dankjewel.
0: Dat ja, je zo wat tijd voor, voor uh, ons hebt Voor je tijd. Tuurlijk. Uh, en en succes. Nog, ja, Wil je nog Lekt. iets als laatste aan toevoegen?
2: Uh, Nee, ik denk dat, uh, dat, dat, uh, dat mensen gewoon... Uh, ja, wat ik zeg, je moet, je, je moet uiteindelijk je eigen koers kiezen. En dat geldt voor beleggers ook. Hè? Dus, dus uh, het meelopen met de kudde, dat gaat goed zolang, uh, zolang de kudde niet van de af, afgrond loopt.
0: Ja, nou, een mooie quote. Als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd in de strond. Oh, die kende ik niet. Dat is, al, dat is allemaal beleggerswijsheid natuurlijk. Ja, uh... ja. ja. ja nou, dankjewel. Heel je veel succes ja, dankjewel.
2: Hey.
1: Bedankt. Ja, we hebben Jits even uitgezwaaid, uh, hier terug in de studio. Want, Pim, jij hebt aan het begin nog belangrijk nieuws beloofd over het PDT.
0: Ja, we staan live. Op het moment dat je dit hoort, staat PDT live. Dus na anderhalf jaar ontwikkelen, staan we live voor het publiek. Dus dat betekent dat iedereen nu naar portfolio kan gaan. Yeah. En ook daadwerkelijk het product kan proberen. Zeven dagen gratis. We hebben nu een, een eigen aanmeldflow gemaakt. Dus als je een account aanmaakt, maakt niet uit welk, of je nou een jaar of een maand abonnement neemt. Je mag het zeven dagen eerst proberen en dan, als je het niks vindt, kan je account weer opzeggen. Kijk, uh, en wat
1: gaan ze betalen per maand,
0: nieuwe mensen? Uh, de prijs is per maand 7,5 euro. Mm-hmm. Uh, maar als je een jaar abonnement neemt, dan betaal je 60 euro. Ja, en dus iedereen
1: het... die al voor dit moment is ingestapt, Daarvoor blijft het gewoon. Nee, te vuren. absoluut. He? Alle
0: vrienden tot en met vandaag, die vriend van de show zou gaan worden, dus eigenlijk in een, meer dan een jaar tijd. Daar blijft de prijs altijd hetzelfde. Ja. Dus als wij in de toekomst prijzen gaan verhogen, dan blijven die altijd hetzelfde betalen. En dat, ja, dat die hebben ons het gegund, ons gesteund in de tijden dat we het meest nodig hadden. Dus die blijven, ben ik eeuwig dankbaar. Dus voor ja. voor die groep blijft de prijs altijd hetzelfde.
1: Letterlijk eeuwig dankbaar. Ja. Mooi.
0: Dus, het uh, is een heel mooi moment. Yeah. Maar we, ja, dus we blijven natuurlijk niet stilzitten. We blijven gewoon uh, net zo doorontwikkelen hoe we nu doen. Yeah. Alleen nou. dit is weer een mooie, mooie mijlpaal.
1: Nou, dat is mooi nieuws om mee af te sluiten, lijkt me. Ja. Um, waar gaan we het volgende week over hebben?
0: Eigenlijk zou de AFM komen, maar ik heb helaas net voor de uitzending doorgekregen dat ze niet komen. Oh. Er is weer een onderzoek over influencers en de juridische afdeling heeft gezegd dat dat een belangenconflict conflict kan zijn. Dus het is weer verplaatst, nu naar het einde van het jaar. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar het volgende week gaan hebben. Dus dat is nog een verrassing.
1: Oké, okay, ik ga meedenken. In ieder geval wel, tot volgende week lijkt me. En uh, ja, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleggen met beleid.